1: Ja Mensch, das waren noch drei ereignisreiche Wochen. In der letzten Ausgabe von Aufe Ohren haben wir den BVB noch Großbaustelle genannt und in den diesen dann zurückliegenden drei Wochen ist sehr viel passiert. Der BVB war auf einmal Titelkandidat und Bayern-Verfolger und war wieder ganz nah dran an äh, der Meisterschaft und äh, jetzt sind sie es dann doch wieder nicht. Das alles ist zumindest medial passiert in den letzten Wochen. Wir gucken uns mal ein bisschen an, was wirklich passiert ist. Drei Spiele sind es seit der letzten Ausgabe. Und damit herzlich willkommen zur 110. Ausgabe von Auf Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört. Wir nutzen die Länderspielpause, um das ein bisschen aufzuarbeiten, weil ja gerade eh nichts ansteht. Und ähm, ja, mal gucken, wo es uns so hinführt. Wir haben euch noch nach ein paar Fragen gefragt, und werden die dann auch nachher noch beantworten und haben uns ein paar Themen rausgesucht, über die wir heute reden wollen. Wir, das ist zum einen Larissa, die in der letzten Ausgabe schon über die Muskelverletzungen referiert hat, dafür sehr viel Lob von euch gekriegt hat und auch heute vielleicht noch mal ein bisschen über das Thema Verletzungen reden könnte. Hallo Larissa.
2: Hallo, schön, dass du schon wieder Spoiler
1: Ja, dafür bin ich da. Aber dabei habe äh, ich gar
2: nicht so wirklich viel, es sind nur noch ein paar Ergänzungen.
1: Ja, aber ist doch gut. Auch Ergänzungen sind gerne gesehen. Ähm, und damit es nicht nur ein Dialog wird, sondern ein Trialog, ein Triell, ist auch noch der Tim da. Grüß dich. Hi. Ich weiß auch nicht,
0: wie es heißt, aber sei heißt dran. Ich, 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 ich google mal Fall Fall hier.
1: Trialog.
0: Ja. Trilog vielleicht. noch
1: Trialog setzt sich aus dem griechischen Zahlwort mhm. Tri und dem ebenfalls im griechischen entlehnten Fremdwort Dialog zusammen und bezeichnet ganz allgemein den Austausch von drei Gruppen. Na guck, habt da wieder was gelernt? Beim Bildungspodcast auf Ohren. Ähm, ja, ich äh, schlage vor, wir reden als erstes über die drei Spiele, ähm, weil ich glaube, dass wir uns da auch nicht ganz so lange dran aufhalten werden. Ähm, sie waren nämlich nicht ganz so... Highlight-reich. Es sind, kurz zur Erinnerung, das 1 zu 0 zu Hause gegen Arminia Bielefeld, das 1 zu 0 auswärts bei FSV 1 zu Da war man wieder, nach diesen beiden Spielen, war man wieder Titelkandidat medial gesehen zumindest und dann gab es noch ein 1 zu 1 beim ersten FC Köln am letzten Wochenende, was wir wahrscheinlich noch in besserer Erinnerung haben. Und, ähm, Tim war sowohl gegen Bielefeld als auch in Köln ähm, im Stadion und kann uns deswegen erstmal ein paar Live-Eindrücke äh, geben. Ähm, vielleicht erstmal noch vom letzten Heimspiel äh, gegen Bielefeld, was dann ja auch das letzte Heimspiel zumindest erstmal war, wo es keine Vollauslastung gab. Denn ab der Länderspielpause oder nach der Länderspielpause kehren wir ja wieder zurück äh, zur Vollauslastung. Wie hast du denn so stimmungstechnisch dieses Spiel vor 25.000 Zuschauern gegen Bielefeld erlebt?
0: Ja, ich glaube, es waren ein bisschen mehr. Ich glaube, es waren 33.000, die dann letztlich zugelassen waren bei dem Spiel. Aber es hat äh, stimmungsmäßig jetzt auch keinen Unterschied gemacht und ist absolut grauenvoll. Ähm, also ja, die Probleme ohne organisierten Support haben wir jetzt, glaube ich, auch zu Genüge alle thematisiert und dass das ziemlich bescheiden ist. Ich fand es jetzt, ähm, ist es gefühlt immer schlimmer geworden und war jetzt gegen Ende wirklich furchtbar. Ähm, also das Spiel, da ging stimmungsmäßig quasi gar nichts. Gefühlt hatte Bielefeld da ein Heimspiel bei uns. Stimmungsmäßig, obwohl die jetzt auch nicht so unglaublich gut waren. Aber äh, ja gut, wenn von uns halt gar nichts kommt, dann reicht das halt auch einfach ein bisschen was zu singen.
1: Ja, und das, was du gemeint hast äh, am Ende, dass es dass es immer mehr wurde von den Sachen, die man so wahrscheinlich nicht so ganz mit Fußballfans äh, verbindet, ne? dass ähm, diverse Trikots gefordert werden und so weiter und dass es nur zu Erling Haaland-Sprechgesängen äh, laut wird, ne? wobei der ja hier noch nicht mal, äh, ja doch, ja da saß er hat, dann wieder auf äh... der Bank.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie... Doch, wurde der nicht eingewechselt oder so?
1: Er saß wieder auf der
0: Bank und kam danach nach einer Stunde zu. Also er wurde auf jeden Fall, er ist zum Aufwärmen gelaufen und äh, wurde von der Südtribüne, eventuell auch von anderen Tribünen, äh, sehr lautstark begrüßt. Das war wahrscheinlich das einzige Mal in diesem Spiel neben dem Tor, dass es laut wurde im Stadion. Ja. Ja,
1: ja und das hörte man ja tatsächlich so häufig. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ähm, wie das wird, wenn jetzt wieder die Vollauslastung kommt, ähm, weil da ja auch nochmal einfach andere Mechanismen äh, greifen werden. Es ne? ist jetzt nicht mehr so, gegen Bielefeld konnte man noch an der Tageskasse sogar Karten kaufen für das Spiel ähm, und im Online-Shop war halt auch bis zum Anstoß quasi die ganze Zeit noch was verfügbar. Das wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Also ähm, zumindest die Dauerkarten werden ja wieder reaktiviert und damit sind 50.000 Karten ja quasi schon automatisch vergeben, auch wenn es natürlich weiterhin die Möglichkeit gibt, die Karten äh, zum Beispiel in den Zweitmarkt einzustellen und so weiter. Der BVB hat da auch, glaube ich, eine relativ faire Lösung gefunden. Ähm, da können wir vielleicht als erstes kurz drüber reden. Ich springe schon wieder hin und her, aber was soll's. Äh, jetzt haben wir das Thema gerade. Lass uns, lass uns da mal ein bisschen bleiben. Larissa, ähm... Der BVB hat, glaube ich, eine relativ faire Lösung gefunden. Die Dauerkarteninhaber dürfen ihre Karte im Zweitmarkt logischerweise einstellen, das durften sie auch immer. Ähm, die Leute, die ähm, gesagt haben, nein, ich möchte die Karten nicht und sich das jetzt mittlerweile, also nicht äh, sofort wieder, sondern wollten sie kundigen für das ganze Jahr, können jetzt zumindest noch Tageskarten erwerben zum, zum Dauerkartenpreis. Und so weiter. Ich glaube, also das sage ich jetzt zum dritten Mal, aber ich glaube, dass der BvP sich da ganz gut verhalten hat. Wie würdest du das denn einschätzen?
2: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ähm, man versucht es ja dann doch allen recht zu machen. Ich denke mal, man wird auch als Dauerkarteninhaber dem zweiten Mal ganz gut loswerden, wenn man sich jetzt anguckt, wie schnell die Karten ähm, gegen Leipzig meine ich. Die waren auch, glaube ich, relativ schnell weg. Habe ich das Kurzer
1: Erfahrungsbericht dazu. Ich habe gestern, meine Karten, also am Mittwoch, dem 23.03. habe ich meine Karten in den Zweitmarkt gestellt, weil ich hatte in der letzten Ausgabe ja schon gesagt, dass ich mich so noch nicht so im Stadion sehe unter Vollauslastung und da bleibe ich auch bei. Und habe die dann einfach in den Zweitmarkt reingestellt. Und es hat für die erste, Ka erste Karte drei Minuten gedauert und für die zweite Karte 13 Minuten. Und da waren sie weg. Ja, also gut, ja, ja, das hat relativ gut und schnell funktioniert. Ja. Gut, ich
2: denke, bei dir ist es halt auch, du hast ja auch Stehplatzdauerkarten. Die sind wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller vergriffen. als Ja, aber auch jetzt, immer in
1: den oberen. Also ja, klar, 12 ja. und 13 kann man ja eh nicht einstellen. Aber war zumindest in den oberen Blöcken auch. Aber,
2: wenn jetzt ja. Nordostecke irgendwo unterm Dach sitzt. ne Aber... Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Du kannst ja, also klar kann man es auch noch, finde ich, noch gut nachvollziehen, äh, wenn jemand sagt, ich, dass man noch nicht ins Stadion möchte unter Vollauslastung, gerade bei den aktuellen Entwicklungen. Ähm, aber irgendwo muss man ja dann doch auch mal wieder aktivieren, die Karten. Und da man die ja dann loswerden kann, wenn man noch nicht wieder möchte, ist das in meinen Augen völlig in Ordnung. Ich finde es sehr, sehr fair, dass man, wenn man die, dass man, ähm, wenn man jetzt die Dauerkarte für das Jahr gekündigt hat, ähm, dass man die auch so für den normalen Preis, also für den Dauerkartenpreis äh, bekommt. Das finde ich durchaus äh, hervorhebenswert. Ähm, worüber man halt wieder so ein bisschen streiten kann, ist das 12-13er-Thema, das ja irgendwie so eine lange Geschichte schon hat. Wobei man jetzt auch sagen kann, die Leute, die in 12, 13 stehen, die sind ja schon auch eher so die etwas äh, meistens dann doch eher diejenigen, die sowieso immer ins Stadion gehen, wenn es geht, wenn man und ähm, ja, aber ich finde es auch immer noch komisch, dass das das da so ausgeklammert wird und so richtig äh, begründen konnte das irgendwie auch noch nie jemand. <lacht>
1: Ja, es gibt schon eine Begründung dazu. Ich weiß gerade noch nicht, wie öffentlich die ist. Ja,
2: ja, also <lacht> es ist ja immer die Begründung, ja. es wäre so gefährlich, aber ich frage mich halt an der Stelle immer, warum ist es denn da gefährlicher als woanders? Also, dass ja, die Gefahr der Überfüllung besteht.
1: Genau, darum geht es ja, glaube ich. Ne? Und, ja. und dass, dass es halt zu voll wird, weil das halt die Stimmungsblöcke so allgemein sind. Ja. Ne? Und, und
2: ich meine, jeder, der schon mal in der Region der Süd war, der weiß auch, dass das nicht sehr schwer ist, da. Reinzukommen, wenn man rein möchte, auch wenn man keine Karte für diesen Block hat. Darf man das im Podcast sagen?
1: Hast du jetzt getan? Habe also, ich jetzt getan. Ist auch erstmal nichts Schlimmes, aber ich glaube, also es geht, glaube ich, darum, es nicht noch einfach. Einfacher ja, das ist Planen schon. Halt, ne? und, und bei den Mark-Karten ist das Ding ja nun mal, dass man sie drucken kann. Ja, das dass ja Printed Home-Karten sind nun mal. Ne? Und dann kann sich jeder seine 12er-Karte da ausdrucken, beziehungsweise
0: die dann halt noch lustig. Und, wobei, das dann ja, wobei das ja vor der Pandemie nicht so war. Also da waren die Südkarten ja auch beim zweiten Mal grundsätzlich nicht Printed Home, sondern entweder wurden die auch versendet oder sie wurden hinterlegt an der Tageskasse. Und, Aber und,
2: und was ja jetzt wäre, ist es ja aktuell auch so, dass die Karten Printed Home sind für 12, 13 oder nicht? Ich meine, die... Wo, war ich war in der Biel Vergangenheit so, ja. Die, meine Bielefeldkarte war, die habe ich zwar nicht nutzen können, <lacht> die war auf jeden Fall Printed Home. Gut, jetzt ist natürlich ja. keine Nicht-Vollauslastung, das ist allerdings keine Vollauslastung gewesen. Gut. Ähm, wie es jetzt für Leipzig sein wird, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, die Gefahr der Überfüllung war da noch relativ äh, äh, relativ gering jetzt während der <lacht> Pandemie und Nicht-Vollauslastung. Ja. 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 Ähm, ich glaube, das muss man dann in, in dem Falle einfach, hinnehmen. oder müssen wir erstmal so hinnehmen, dann wie's, wie es dann da gemacht wird.
2: Ist jetzt auch kein Thema, wo ich sage, das ist jetzt ein Weltuntergang. Wie gesagt, nee. äh, die Leute, die da stehen, die gehen wahrscheinlich sowieso hin, die meisten. Und äh, man kann ja immer noch auch die Karte einfach privat weitergeben. Die Möglichkeit gibt es ja auch, wenn man nicht möchte. Die nutzen ja
0: auch viele. Glaubt ihr denn, das Stadion wird voll? Also mit den Kündigungen sind wir ja ungefähr bei 45.000 Dauerkarten. Da bleiben ja noch ein paar Plätze. So.
1: Ja, das wird interessant, wird, wird, wird wirklich das Spannende. Ja. Also ich kann das auch so gar nicht einschätzen, was da so passieren wird und, und bin da sehr gespannt drauf, also wie sich das so verhalten wird.
2: Ich habe auch, ich hab auch ähm, tatsächlich, bevor ich jetzt Corona hatte, äh, überlegt, ob ich hingehen soll ich es jetzt hatte, bis letzte Woche, also bis Sonntag, ähm, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach hin. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nochmal kriege, ist sehr gering. Ja. Ja, der Trend geht zur Zweitinfektion, ich weiß schon. Ja. Ähm, aber ja, und ich kann mir halt vorstellen, dass viele einfach noch sagen, ich möchte noch nicht, weil einfach äh, ja die Zahlen durch die Decke gehen, absolut. Ähm, und das kann ich auch voll nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte das noch nicht wieder. aber ich
1: Also ein ausverkauftes Stadion sehe ich tatsächlich nicht. Also 80.000 würde mich schon sehr, über auch der
2: Gegner nicht geil genug. So gegen Bochum oder so könnte ich es mir schon vorstellen, vielleicht. Das ist dann wieder ein bisschen.
0: Ich glaube, ja, selbst kriegen... gegen Bochum, wobei Bochum natürlich wahrscheinlich 25.000 Karten für sich. Irgendwie
2: ja, ja. Kann, aber. <lacht> äh, das ist halt auch noch, also bei Leipzig wird halt auch nicht viel mitkommen.
0: Ja, das stimmt schon. schon.
2: Also, also mich glaub... wird
1: es überraschen, wenn es mehr als 80.000 werden oder sowas. Und ja, ich, ich kann mir so 60, 70, irgendwas so zwischen denen kann ich mir schon mal halt vorstellen, weil viele Dauerkarten dann ja doch irgendwie dann genutzt Lass werden. Lass doch mal alle eine Zeit. Zahl
2: nennen und wir gucken, wer am nächsten dran war.
1: Das ist zwischen 60 und 70 eine Zahl? Nein, <lacht> nein. Mist. Dann sage ich 66.666. Ich schreibe das jetzt auf. Mach das. Auf äh, einen Zettel, den du dann bei der nächsten Ausgabe
0: auch noch Eine
2: Excel-Tabelle, die ich nämlich gerade noch offen habe.
0: Meinetwegen. Dann sage ich 68.400.
2: Okay, ich traue uns ein bisschen mehr zu. Ich sage 71.327.
0: Aber die Zuschauerzahlen werden ja nie so genau angegeben. Mir doch egal. Aber die werden ja immer nur in 10er schritten angegeben, meine ich.
2: Du hast 68.400 gesagt, ne? Ja. ja, sie sagen ja zumindest immer die 35 am Ende.
1: Ja, aber auch nur, wenn ausverkauft.
0: Ja, ja. Ja, ja. <lacht>
2: ja, das war jetzt das, worauf ich hinaus wollte, bevor ich über das stolperte, dass ich nicht mal wusste, wie viele es in Zehner Schritten sind.
0: Aber es sind auch 81.365, oder? Mhm.
2: Aber, der, aber okay, dann war die drei weiter vorne.
1: Hat man schon so lange nicht mehr gehört, man weiß es schon gar nicht mehr, Was würde da eigentlich reingehen, ja. Ja, ich bin, also, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Und Larissa hat gerade schon angesprochen, dass sie ja jetzt hingehen wird, mm. als, weil sie sich auf ihre Immunisierung verlässt. <lacht> also, ihre Impfung ich bin plus jetzt quasi gleich immunisiert und sowas. Ich bin jetzt, äh, hier ist das Triple. Ich bin geboostert, getestet und ge
2: ge ge genesen.
1: Ja, du selber 3G, ne? Das habe ich gerade hab auch. 3G in immer mir selber. Schon gesagt. Ja. Um, und, und von Tim weiß ich auch, dass, dass, dass er wieder, also er war ja auch schon in Köln und, und dass er jetzt wieder hingehen will, um,
0: ja. du hast Bock drauf. <lacht> ich habe Bock drauf und bei mir trifft ja auch das gleiche zu wie auf Larissa, ich äh, bin auch quasi einmal einmal per Impfung und einmal per äh, Infektion geboostert. Du bist ein Opfer daher.
2: des Schottland-Ausflugs.
0: ein Opfer des Schottland-Ausfluges, ja. Aber bei mir war es auch nach dem
2: Urlaub, muss ich, muss ich sagen. Also, ist ganz spannende Statistik bei uns. Ich Weiß nicht,
0: ob ihr da schon drüber gesprochen hattet, aber ich glaube, aus Schottland kam ja irgendwie so ungefähr fast jeder positiv zurück. Ähm, erstaunlich. Zeigt aber wahrscheinlich auch, wie sehr die mit dem Virus schon durch sind, dass bei denen halt die Zahlen trotzdem moderat sind. Hast du denn, eine, also, Weißt du
1: denn, wo, woran es liegt in Schottland, weil einfach dann auch keine Maske mehr da war und, und generell viel oder kein Abstand großartig gehalten wurde oder oder
0: ja? Also ich, nicht, ich kann den Ansteckungsort natürlich nicht rekonstruieren Klar. und wir waren jetzt auch ein paar Tage länger da, auch in England noch, und ähm, ja, wahrscheinlich wird es in einem der vielen vollen Pubs gewesen sein, in dem wir einige Bier getrunken haben.
1: Klingt nicht so unrealistisch, ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja und, und äh, ich bin, bin im Prinzip auch 3, 3G, aber ich hatte halt erst die Infektion 2020 äh, im Dezember und dann, danach dann halt die Impfung. Aber traue mich dann immer noch nicht so recht an, an diese äh, viele, an, an diese Großveranstaltungen und, und äh, Spiele ran. Ähm, sodass es eben unterschiedliche Herangehensweisen daran gibt und auch geben muss und geben darf, glaube ich, im Moment. Da gibt, das, das muss halt, glaube ich, jeder mit sich selber dann im Moment so ausmachen. Ich glaube, so an eurer, für eure Stelle habe ich auch sehr gutes Verständnis. Wenn man es wenn so gerade hatte, dann ist die Chance wahrscheinlich ein bisschen geringer, tatsächlich. Ähm, ja, aber das, diese ganze Diskussion passt zu der Frage, nämlich die Nora Nora uns geschickt hat, äh, ob wir ähm, Angst haben, hinzugehen wegen der Infektion oder eher Vorfreude. Ähm, und ob wir auch genervt sind, dass das erste echte Heimspiel dann ausgerechnet gegen Leipzig ist, fragt sie noch. Spielt das für euch dann denn, denn eine Rolle, dass es jetzt ausgerechnet gegen Leipzig ist oder freut ihr euch dann, dass er dann darauf, Hauptsache wieder richtiges Stadion, also volles Stadion, volleres Stadion?
0: Ja, ich weiß, ich glaube, ich hatte dann auch ein bisschen anderes Gefühl jetzt mit, weil ich halt auch in Köln war und das jetzt quasi so wieder mal erst, abgesehen von den europa -Pokal spielen mein erstes Spiel wieder war mit Vollauslastung und Stimmung und so weiter. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will nicht lieber gegen Frankfurt oder so spielen. Wie waren denn
1: die, die Auswärtsspiele mit äh, Vollauslastung? Also Glasgow und Köln, kannst du vielleicht so ein bisschen zusammenpacken? Du hast jetzt schon ein bisschen an, an äh an Normalzuständen geschnuppert und, und an Stimmung geschnuppert, auch mit Ultras und, und äh, ja, wirklich
0: so, wie es früher einmal war. Ich habe die ganze Saison tatsächlich schon über immer mal wieder geschnuppert. In Amsterdam im Oktober war es ja, dann in Lissabon im November und dann jetzt in, in Glasgow und in Köln. Ja, man muss sagen, in der Champions kann man natürlich immer zu auf die Fresse bekommen, dass war dann etwas nervig, weil man natürlich dann auch nicht vernünftig mal Tore überjubeln konnte. Das war zumindest in Köln mal anders, aber es ist natürlich schon ein ganz anderes Gefühl. Und ich äh, besonders in Köln fand ich es wieder sehr anstrengend. Ähm, ich meinte schon, ich, eigentlich hätten sie nach zehn Minuten schon abpfeifen können, weil ich war für meinen Teil komplett fertig. <lacht> ähm, ja, man Fuß, ist nichts Fußball mehr gewöhnt, kann schon oder wie? Ja, so ungefähr <lacht> wahrscheinlich. Fußball kann schon echt anstrengend sein. Nee, aber das ist schon, ja, bei solchen Spielen, dann auch wie gegen Köln, wird einem dann schon klar, warum man das macht und was man da so die letzten zwei Jahre alles vermisst hat. Das hat man ja schon am, am, am
1: Fernseher richtig äh, mitgekriegt dann auch, dass es einfach irgendwie ein anderer Schnack ist oder so und auch wenn ich andere Bundesliga, also wenn ich die Konferenz dran habe zum Beispiel, dann mal und man kriegt da dann halt mit, dass da in den Stadion was los ist, es wirkt einfach, einfach ganz, ganz anders ne? und aber das haben wir in den letzten zwei Jahren jetzt auch einfach häufiger ähm, gemerkt. Gibt es denn, wie, wie ist denn das, wenn man da jetzt so in so einem, nach, nach, nach Pandemie dann wieder in so einem vollen Block steht? Gibt, also, ich habe jetzt zum Beispiel auch von, von manchen gehört, die gesagt haben, am Anfang ist es komisch, aber man kommt dann recht schnell wieder in alte Muster rein oder so. Ja, wie, ist, wie, wie
0: ist das? Würde ich genauso unterschreiben. Also, ich. bei mir ist es jetzt so, ich. Gehe ja auch äh, ab und zu mal hoppen, woanders dann auch. Und in, ähm, jetzt dann auch im, im letzten Sommer waren ja in, in den Niederlanden zum Beispiel Stadien auch früher wieder voll. Und ähm, dann so die ersten ein, zwei Spiele dachte man so, hm, ah, ist schon ganz schön eng hier. Ähm, aber äh, ja, ich würde auch sagen, da gewöhnt man sich schon relativ schnell dran. Ja. Genau, also da da fallen die Hemmungen dann auch relativ schnell und man, man kommt wieder alte Verhaltensmuster zurück.
1: Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, lassen genau. wir dahin gestellt. und Kann dann jeder für sich selber bewerten. Ähm, Larissa war noch nicht bei einem Vollauslastung, also, oder ein Vollauslastungsspiel sowieso nicht, aber bei einem voller ausgelasteten Spiel? Äh, ich war gegen
2: Atletico, ähm, das war aber noch nicht. Da waren zum Ersten, da waren mal wieder so ein bisschen mehr. Ich glaube, wie viel waren wir denn da?
1: Gegen Atletico? Nein. Die U19 hat, Nein. hat die U19 ja, eben, für, deswegen hatte ich das im
2: Kopf gegen, gegen, gegen Glasgow. Ich war Atletico, weil ich irgendwie bei der U19 das im Kopf hatte, ja, dass wir gegen das Atletico gespielt haben. Ich meinte aber ja. Glasgow. Da war mal wieder ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele.
1: Ja. Okay. Aber also ich
2: bin quasi noch ganz jungfräulich, was
1: das betrifft. Ja, dann wird, wird Leipzig interessant. Muss uns nach Leipzig berichten, wie das für dich war, äh, wieder zurückzukommen in den Sport und in äh, den Fußball-Mit-Fans dann halt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das könnten, damit könnten wir das Stimmungsthema so ein bisschen und, und das Vorausschauende und äh, die Leute kommen wieder äh, in, in die Arenen. Können wir, glaube ich, damit erstmal so ein bisschen abhaken. Und zurückspringen zu den Spielen. Ähm, denn da gab es neben äh, den, den Themen, die den BVB ja in dieser Saison begleiten, Verletzungen. Und dann kamen auch neue, noch Corona-Fälle dazu in Form von Mats Hummels und äh, Raphael Guerrero zum Beispiel, die die Spiele gegen äh, Bielefeld und Mainz dann halt verpasst haben. Es war dann ja auch eine englische Woche. Das Spiel gegen Mainz wurde ja erst abgesagt, äh, weil die Corona-Fälle auf Seiten von Mainz zu groß waren und die zum Beispiel gar keinen spielfähigen Torwart mehr hatten und so weiter. Da gab es ja einen richtig krassen Ausbruch im Team. Und dann gab es eben auch ein paar dann bei, beim BVB und auch bei Amina Bielefeld. Die hatten ja auch einige zu beklagen, einige Ausfälle. Sodass das beim BVB schon eine ziemliche Rumpfelf war, die da gegen Bielefeld angetreten ist. Rainer und Haaland saßen wieder auf der Bank. Das hatte Tim ja gerade auch angesprochen, dass das zumindest für Stimmung im Westfalenstadion gesorgt hat. Ähm, ansonsten, ja, also. ja, äh, ja, Stimmung in Anführungszeichen, genau. Ähm, ja und ansonsten war da fand ich das auch von einer, Seite, einer Sichtweise zumindest interessant, dass zwei Reservistenplätze noch komplett frei geblieben sind, also der BVB sowieso mit zu wenig Leuten ange oder mit weniger Leuten angereist ist, als man eigentlich könnte. Weil ich glaube, die U19 und die Amateure da auch an dem Wochenende dann halt äh, Spiele hatten und auch dann auf ihr Personal zugreifen wollten. Und äh, nichtsdestotrotz saß äh, Julian Brandt äh, sowohl gegen Bielefeld als auch gegen Mainz auf der Bank. Ähm, und auch gegen in Köln saß er auf der Bank ne, am Anfang, ja, wurde auch eingewechselt. Ähm, da hatte ich das erste Mal auch das Gefühl, dass, dass Marco Rose auch mal so ein Zeichen gesendet hat ähm, und, und Julian Brandt auch mal bewusst rausgelassen hat, nachdem der ja immer wieder auch mal Startelf-Einsätze -Debüt, äh, Debüt, Startelf hatte und ja auch schon gute Spiele beim BVB in dieser Saison äh, gezeigt hat. Ähm, Gab es jetzt nach einer zuletzt eher schwächeren Phase von Julian Brandt einmal den Wunsch ja auch danach, dass er auch mal durchaus mal auf der Bank sitzen darf beziehungsweise Rose da auch generell mal ein bisschen durchgreift und, und mal Spieler auch einen Denkzettel gibt. Und ähm, ja, so kam es mir bei, bei Brandt auf jeden Fall vor. Und ähm, ja, wie siehst du das, äh, Larissa? Ja. <lacht>
2: Ja, ich sehe halt Brand generell sehr, sehr kritisch. Also er ist so ein Spielertyp, mit dem ich absolut 0,0 anfangen kann. Ähm, weil er für mich halt auch so ein bisschen das verkörpert, was beim BVB so schief läuft. Er ist halt einer, der unfassbar gut sein kann in manchen Momenten. Also er hat ja durchaus so seine wirklich genialen Momente. Ähm, wo das schon Richtung Weltklasse geht, was er da auf dem Platz macht, nur sind die halt sehr, sehr selten und viel zu oft hat man das Gefühl, dass er so äh, schaukelt. Ja. Ähm, und sich halt auf dem ausruht, was ihm von Gott gegeben wurde. Aber jetzt keiner ist, der irgendwie bereit ist, mal jetzt um mal die richtig schöne Polemik rauszuhauen, ähm, Dreck zu fressen. Ähm, und ich werde der letzte sein, der mich darüber aufregt, dass äh, der sich darüber aufregt, dass äh, ein Brand auf der Bank sitzt. <lacht> ähm, ja. Und dann
1: hast, hast du denn Tim, hast du das auch so gesehen, dass das ja auch ich mal Ich wollte noch sagen,
2: ich fand es lustig, dass, äh, dass dann tatsächlich Wolf und Passlag lieber eingesetzt wurden als weil es ist ein halt Wolf und mhm. <lacht> Wobei Wolf ja in den, äh, in den vergangenen Spielen ja seine. In den vergangenen drei Spielen ja zweimal getroffen hat und ich finde auch generell jetzt nicht so die allerschlechteste äh, Vorstellung geliefert hat. Also was mich auch ein bisschen freut, weil er irgendwie so ein Typ ist, den, mir, den ich eigentlich ganz gerne mag.
0: Wolf ist halt irgendwie so quasi das genaue Gegenteil. Ja. Haben, ne? Also te technisch vielleicht etwas limitiert, dafür äh, ja. Sachen Einsatz gut am Start. Aber bei, bei, bei Brand, ich frage mich halt auch wirklich. Also das ist wirklich so der Spieler, den ich am wenigsten in unserem Kader verstehe. Ja. Weil ich hatte ich hatte zwischenzeitlich sogar mal das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das Anfang dieser Saison war oder letzter Saison, dass der sich auch wirklich mal reinhängt und dann auch mal in Zweikämpfe geht und die auch mal gewinnt. Und mittlerweile sieht man so gar nichts mehr davon. Das war er ein Spiel, da bisschen platz Platz? So ja, das kann gut sein. Und äh, ja.
2: Und er ist ja auch ein Spieler, der eigentlich ja, wo man zumindest, wenn er ja den Mund aufmacht, ja schon das Gefühl hat, dass er weiß, was er falsch macht weil er ja immer oder zumindest war das letzte Saison sehr sehr krass bei ihm, weil er immer so wirklich auf den Punkt gebracht hat, was falsch läuft in der Mannschaft und also man können, man würde jetzt so denken eigentlich hat er alles zur Verfügung was er bräuchte, er hat das Wissen und er hat die Möglichkeiten, er hat das Können was er bräuchte, um, um wirklich ein außergewöhnlicher Spieler zu sein aber er nutzt es nicht
1: ja, die Analysefähigkeiten haben wir tatsächlich auch schon mal hier angesprochen an der Stelle, dass er das immer nach dem Spiel recht gut sagen konnte, was da falsch gelaufen ist, aber nie was dagegen tun konnte so im Prinzip. Das geht aber auch einigen Dortmund-Spielern so. Ja,
2: definitiv. Ähm
1: dass, dass die das nachher gut sagen können, ja, darf uns nicht nochmal passieren und so Hat's weiter. Verletzt. Ja gut, er hat, ja. Aber, er hat
2: das ja noch ein bisschen konkreter einmal definiert als, ja, das ist ja, halt ja, schlecht. Das, nein, nein,
1: Naja, ja, ab, absolut richtig. Das konnte er wirklich gut, das stimmt. Und, und, auch was die gute Phase angeht, stimme ich auch eigentlich zu, ne. Da, auch da haben wir ihn schon sehr gelobt dafür, ne? Aber ähm, das, was Larissa gerade gesagt hat, ähm, dass dann eben auch ein Wolf oder ein Passlack vorgezogen sind, passt ja eigentlich dann noch mehr, oder vorgezogen wurden, passt ja dann auch eigentlich auch zu dieser These, dass das auch wirklich mal ein Zeichen in Richtung Brand sein sollte. Und, und dass ja dann vielleicht ja angekommen ist, weiß man bisher noch nicht so richtig. ne? Wird sich dann in der Zukunft zeigen. Wobei man, ja auch da wurde uns eine Frage gestellt, ob wir Streichkandidaten schon mal benennen würden, <lacht> möchten oder sowas.
2: Ich glaube, es ist kürzer zu sagen, wer bleiben darf.
1: <lacht> das wäre, wenn wir die Frage richtig ausführlich beantworten, wäre das wahrscheinlich wirklich leichter. Aber das ist, glaube ich, auch eher was für, für den Saisonrückblick oder Abschluss oder sowas, dass man sich da mal wirklich genau anguckt, mit wem man weitermachen möchte. Aber auch da, also, ich würde mich sogar schwer tun zu sagen, ob Julian Brandt ein Streichkandidat wäre, weil Tim hat ja auch gerade richtig gesagt, dass man, dass das ein Spieler ist, den man nicht so richtig gut verstehen kann halt einfach, ne, weil er manchmal ja auch echt in der Lage ist, richtig gute Aktionen zu bringen, ne, der, der dribbelt sich gegen drei Spieler durch und spielt dann einen saudummen Fehlpass oder sowas und man, das hat er ganz oft drin. Ja, also, er dribbelt sich gegen
2: drei Spieler durch und spielt dann den Ball ins aus.
0: Ja. Ist jetzt ja halt auch kein 19-jähriges Talent mehr, sondern 25. Da sollte man schon eine gewisse Reife irgendwann haben. Also. Kommt, kommt
1: dazu, genau, ist richtig. Und, und sicherlich auch eine Kosten-Nutzen-Frage ja auch, weil er vom Gehalt wahrscheinlich ja auch nur jetzt nicht der Geringverdiener im, im Kader des BVB sein wird.
2: Wäre auch noch ein wichtiger Punkt, dass man einfach ja. für das, was er leistet, er zu viel Geld einfach kassiert. Dann müsste, wenn man ihn halt, Spielen. wenn man sagt, also, wenn man es jetzt rein, in Nüchtern betrachtet, müsste man sagen, ja, du kannst bleiben, wenn du weniger Geld kriegst. Ansonsten such dir bitte was Neues.
1: Und darauf wieder sich wahrscheinlich eher weniger. Das wäre jetzt,
2: würde mich sehr wundern.
1: Einlassen, ne? wer, wer, wer tut das schon? Ja. Ansonsten wurden wir auch irgendwo nochmal nach einem, genau, da. Wer wäre die perfekte und die realistische Lösung für einen neuen echten Sechser im Sommer? <lacht> ähm, auch da Good könnte Born. man also <lacht> Auch da könnte man ja Julian Brand noch mitnennen. Nicht so als Klasse, nicht so als Sechser, aber diese Achterrolle hat er ja nun mal häufiger gespielt. Ich finde ihn zum Beispiel, wenn er auf den Außen eingesetzt wird, auch einfach relativ verschwendet, weil er da, weil da einfach nicht seine Stärken sind, find ich. Ich finde
2: ich. Ich finde, finde.
1: Er ist mehr so das Bindeglied halt. und, und ist in, Aber ich in finde gerade diese
2: Bindegliedrolle ähm, hat er mitunter sehr sehr schlecht interpretiert. Ich finde. Es gab ein paar Spiele in der Vergangenheit, wo wir mit ihm, wo er diese Bindegliedrolle eben ausfüllen sollte, äh, wo wir eine riesen Lücke zwischen, zwischen Defensive und Offensive hatten, weil er es einfach nicht gut gemacht hat. Und da fand ich ihn dahut äh, öfter gut als ihn.
0: Wenn du verstehst. Ja. Stimme ich zu. Zumal ja auch, also du kannst ja auch einen Dahut nicht mit einem Brand eigentlich zusammen aufstellen. So ist es dann zum Beispiel entweder Dahut oder Brand und da sehe ich einen Dahut definitiv weiter vorne.
2: Ja.
1: Wobei auch am Dahut mittlerweile, also in den letzten Wochen, Monaten auch schon nicht mehr so, äh, so, so auffällig stark performt hat, wie, wie er es mal in Anfang der Saison zum Beispiel getan hat. Ich
2: glaube, der Hut ist einfach so ein bisschen auch besser gesehen, weil er ähm, zumindest dann immer noch auch wenn er schlecht spielt, das Prädikat bemüht, äh, verdient hat. Und äh, bei, bei Brand ist es dann halt einfach nur noch, er hat teilgenommen. Und
1: Er strahlt das mehr so aus. Ne? Ja. genau. Und auch das, was wir eben über Marius Wolf, wo ich mich übrigens auch anschließen würde, was wir über den gesagt haben, ne? der, der auch eigentlich nicht so der fantastische Techniker ist oder sowas, aber halt auch mehr so über diese, diese Kampfattribute kommt und, und sich mehr in die Zweikämpfe reinhaut ne? und das mehr ausstrahlt oder sowas. Und der da ja auch, ist eigentlich komplett wild, dass wir über Marius Wolf noch positiv reden. Das hätte vor der Saison, glaube ich, niemand mehr gedacht, dass, dass der noch mal irgendeine großartige Rolle beim BVB spielt, nach seiner Laie aus Köln und sowas. Ne? Und jetzt müsste ich gerade nachgucken, wie viele Einsätze er schon gemacht hat. Aber auf ganz vielen verschiedenen Positionen wird er reingeschmissen, schießt jetzt sogar Tore. Und, so ein bisschen und, und kevin groß phänomen einfach, ne? ja. so, Du
2: kannst ihn irgendwie überall bringen. Er ist jetzt nirgends so und es ist zumindest meistens schon so, dass er, dass es reicht, sage ich mal, dass er ähm, nicht völlig negativ auffällt, um es mal so zu formulieren. Das ist jetzt dann natürlich selten irgendwie, dass du denkst, boah, krasses Spiel von Marius Wolf, aber ähm, wobei er und eben worauf ich dann jetzt noch weitergeben wollte, waren eben auf die letzten Spiele, wo er dann durchaus auch sehr positiv aufgefallen ist.
0: Besonders gegen Bielefeld fand ich ihn. Glaube ich. Ja, gegen Bielefeld fand ich ihn gut. Sofern man das als gut. Halt ja, die ganze Mannschaftsleistung war natürlich relativ bescheiden, aber ich fand ihn. Ich muss überlegen, ich glaube zusammen mit Bellingham noch am besten. Und er hat fünf Tore in den letzten drei äh, drei Tore in den letzten fünf Spielen gemacht. Andersrum wäre ein bisschen krass gewesen, aber. ja. ja wäre schon möglich. Ja, bringt es auch auf 20, 20 Spiele oder sowas. Also das wäre zum Beispiel
1: auch ein, äh, 20 Einsätze in dieser Saison. Ist zum Beispiel auch so ein Spieler, den ich ohne viel äh, nachzudenken, auch einfach behalte, also eben ja. über Streichkandidaten, den brauchst du halt einfach nicht streichen, ne? und weil er ja. halt auch
2: äh, nicht irgendwie dann doof wird, wenn er nicht spielt. So, dass, also Er sitzt halt dann auf der Bank und ist damit aber und, und er trägt das. Frisst auch nicht so viel Wahrscheinlich
1: Gehalt. auch in einer anderen Gehaltsklasse, genau. als ein Julian Brandt, Julian Brandt das tut, ne? Und packt, stellt sich sonst halt in den Dienst der Mannschaft, so verkörpert er es zumindest, ne? Keine Ahnung, ob der jetzt wirklich intern dann nochmal rum, aber das glaube ich halt einfach nicht, ne? Und was ich bei ihm auch immer cool oder gut finde, ist halt, den kannst du halt auch einfach mal für 20 Minuten, eine Viertelstunde oder sowas reinschmeißen, wenn du einfach nochmal jemanden brauchst, der so ein 1 zu 0 oder so ein ein tore vorsprung 1 zu 0 ist ja relativ selten bei BVB, <lacht> äh, einen ein tore vorsprung nochmal so ein bisschen über die Zeit bringt halt ne, und sich nochmal in die Zweikämpfe reinschmeißt oder sowas. Also
2: Und er soll auch sehr gut am Glas sein, habe ich äh, das ein andere mal gehört, <lacht> auch schon aus dem Mannschaftsumfeld.
1: Die wichtigste. Das die ist die ja auch nicht zu vernachlässigen. Ja. Durchaus.
0: Ich habe gerade übrigens mal bei Transfermarkt geguckt, also die 20 Spieler und dann von den sieben, die er nicht gespielt hat, war er auch bei drei verletzt scheinbar. Mhm. Es gab nur vier Spiele, in denen er gespielt hätte können und nicht auf dem Platz stand. Ähm, ja, bin ich tatsächlich relativ wahrscheinlich hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass er tatsächlich so häufig spielt. Ja. Klar, halt häufig nur so mal eine 17, 20, 18 Minuten oder so, aber immerhin, ne?
1: verrückt auf jeden Fall, hätte man vor der Saison so, sicherlich eine der Überraschungen äh, der Saison, aber durchaus positiv zu bewerten ähm, ja, ansonsten war das Bielefeld-Spiel fand ich, ja Tim hat gerade schon gesagt, so eine tolle Mannschaftsleistung war es jetzt halt auch nicht oder so, ich fand es insgesamt okay, ne? man muss halt auch berücksichtigen, was für eine Mannschaft da angetreten ist das war eine neu zusammengesetzte Viererkette, die dann eigentlich ganz gut funktioniert hatte Bielefeld hatte jetzt kaum Chancen großartig ne? und es war ein zäher Start, dann macht man das 1 zu 0 ähm, durch Marius Wolf dann eben, ähm, stark eingeleitet von Bellingham, der einfach nochmal zu 90, äh, 90 Prozent äh, dieses Tores halt nimmt, weil er gesehen hat, dass Hazard auf der rechten Seite noch frei steht und der dann die Flanke bringen kann auf Wolf dann eben, der das dann, der das Tor dann halt erzielen kann und dann ist es am Ende ein Arbeitssieg. Aber man hatte auch, also ich hatte zumindest auch das Gefühl, dass man halt auch gearbeitet hat, ne? dass man Zweikämpfe geführt hat, dass man da zumindest ein bisschen gekämpft hat dafür, ne? Und das war ja auch etwas, was wir schon häufiger nicht gesehen haben beim BVB. So dass ich da nicht jetzt mit einem übereuphorischen Gefühl rausgegangen bin oder so, aber ich war nach dem Spiel zumindest positiv. Das habe ich auf Twitter dann auch zwar anders gelesen, dass das auch nicht jedem so ging. Aber ja, ich habe mich da mit kleinen Sachen zumindest zufrieden gegeben. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Tim.
0: Ich habe das ähnlich gesehen. Ich meine, man muss natürlich schon sagen, Bielefeld ist halt, das hat sich jetzt auch die die dann auch an dem Spieltag jetzt nochmal, der jetzt am letzten Wochenende war herauskristallisiert, dass es wahrscheinlich aktuell das schlechteste Team der Liga ist. Dementsprechend ist halt dann die Frage, wie so ein, wie, wie so ein 1-0-Sieg, den man sich dann gerade so da erkämpft, die man sich ja auch durchaus erkämpft hat, aber zu bewerten ist. Ich meine, letztlich drei Punkte sind drei Punkte, die nimmt man mit. Das äh, sollte dann ja auch im nächsten Spiel genauso sein und ich meine, der Erfolg gibt dir recht. So, Wenn du das Spiel gewinnst, mein Gott, dann ist auch letztlich egal, wie du aufgetreten bist eigentlich. Und Bielefeld hatte ja auch offensiv, ich meine, die waren jetzt auch nicht sonderlich interessiert daran, Fußball zu spielen, das muss man auch sagen, aber dafür, dass man ja auch wirklich äh, eine komplett neue Viererkette hatte, hatte Bielefeld, ich glaube, keine einzige richtig gute Torchance, was dann ja doch durchaus respektabel ist. Auch wenn offensiv jetzt nicht so wirklich viel ging.
1: In so eine ähnliche Kategorie ist dann auch das zweite Spiel dann in dieser englischen Woche dann gefallen, das Nachholspiel gegen Mainz dann. Da wusste man dann vorher, weil die Bayern zweimal hintereinander nicht gewonnen hatten, wusste man dann, man könnte wieder auf vier Punkte drankommen. Yay. Das war aber auch wirklich ein Thema, was nur von den Medien so wirklich aufgenommen wurde. Ne? Oder gab es oder habt ihr irgendwen in eurem Umfeld gehabt, der da irgendwie auch nur ja, sich Chancen noch auf Meisterschaft oder sowas ausgerechnet hat? Also das Beste, was ich gedacht habe, ist, ja okay, dann sind wir noch mal dran und können es spannend der machen. Aber so wirklich nah an Meisterschaft bin ich glaube ich nicht dran gegangen und ich ab, so wie ich das mitgekriegt habe, das auch in Dortmund im Umfeld einfach keiner so wahrgenommen.
2: Also im Dortmunder Umfeld nicht, aber mein Vater überhaupt immer noch wie wenn Meister. Aber der muss das sagen, weil er ist Bayern-Fan.
0: Ja. Ja. Also ich finde nach dem Spiel gegen Mainz konnte man das mit vielen Falls und wenn begründen, dass man noch eine Chance hat, wenn man gesagt hat, ja, falls einmal die Verletzten zurückkommen und wir nicht wieder 1.200 Muskelverletzungen bekommen, falls die Bayern in der Champions League weit kommen und da in den entscheidenden Phasen und falls die Bayern vielleicht mal jetzt auch ein bisschen straucheln, dann könnte es nochmal spannend werden, aber ähm, da ist leider so viel Konjunktiv dabei, dass das äh, nicht realistisch war.
1: Ja, und eigentlich konnte man auch nur so die Uhr danach stellen, dass das Köln-Spiel dann halt kommt. Ne? Eigentlich konnte, also das, das, das war, war auch, auch nicht klar. so unwahrscheinlich, dass das Köln-Spiel auch sofort dann dieses Spiel ist, wo man ja. wieder Punkte lässt, eigentlich. Ne? Ich fand es dann halt echt interessant, weil ich das auf Dortmunder Seite echt dann halt, wenn dann nur mit diesen Konjunktiven und ja, ich habe auch gere mal gerechnet, ja, wenn du dann in München noch gewinnst, <lacht> guter Witz auch, dann ja. ist es ja nur noch ein Punkt und bla. Ne, aber ich fand es dann echt interessanter, dass es dann halt eher viele Bayern-Fans gab, die nach dem Spiel des BVB in Köln dann halt gesagt haben, ja gut, danke an Köln, jetzt haben wir wieder mehr Punkte Vorsprung oder sowas. Also sowas wie Erleichterung will ich es jetzt vielleicht auch nicht nennen, aber halt doch noch eine richtige Freude darüber, dass der BVB da nicht gewonnen hat oder so. Ne? Und
0: ich finde das ja, übrigens auch gar keine Schande, in Köln unentschieden zu spielen. nee also Ganz nebenbei, also jetzt greife ich schon, schon mal vorweg, aber... Ähm, du spielst da bei einem auch Pokal -Anwärter, dem aktuellen Tabellen siebten und ähm, hast dann da halt mit einer ziemlichen Rumpfelf weiterhin Probleme das Spiel zu gewinnen und am Ende spielt du halt 1-1 leistungsgerecht das finde ich so auch im Rahmen also mhm. ist halt Borussia Dortmund und wir sind halt jetzt nicht der FC Bayern der jetzt und äh, auch der FC Bayern
2: hat ja diese Saison wo aus ein paar Problemchen auf FC Bayern Niveau also das also diese diese Sprüche von wegen, danke FC Köln, die kommen ja nicht von ungefähr. Ich gehe auch schon von aus, dass wenn wir jetzt mit vier Punkten nach München gefahren wären, sich zumindest der ein oder andere Bayern-Fan doch ein bisschen äh, Sorgen gemacht hätte, weil jetzt auch nicht die Bayern immer in den letzten Spielen so wahnsinnig souverän aufgetreten sind, dass wir dann hier bei München gewinnen. Das ist natürlich, wie Fanny schon sagt, eher so halbwahrscheinlich, aber...
0: Dann können in München sogar 2-0 und verlieren trotzdem. Ja, ich glaube auch, wenn wir da mit vier Punkten hingefahren
1: wären, Rückstand, wären wir mit sieben wieder zurückgefahren. <lacht> <lacht> das hätte sich dann halt gehabt, eigentlich so, ne? Also, ja, und auch die Bayern spielen keine, also keine Übersaison, aber die spielen auch trotzdem immer noch eine sehr gute Saison. Das wird halt auch oft vergessen, ne? Es wird dann auch nach dem Köln-Spiel, dann hieß es irgendwie BVB-Patzer oder sowas und, und, BVB stolpert und schenkt die Meisterschaft dann doch wieder her. Ja, das war nicht so, dieses
2: BVB schenkt die Meisterschaft her, So kannst nichts herschenken, was also ich, du nicht ich, hast.
1: Ich habe ja ein gewisses gewisses Verständnis dafür, dass, dass das dann von medialer Seite her auch so begleitet wird, dass man sich eine Meisterschaftskampf wünscht und dass es spannend wird und so. Aber wenn man doch mal wirklich ehrlich ist und sich einfach anguckt, was die Voraussetzungen sind und dass die so unterschiedlich auch zwischen Bayern und Dortmund sind, das wird halt einfach nicht mehr spannend und das wird auch auf absehbare Zeit in der Bundesliga leider nicht mehr spannend und die Bayern sind trotzdem, dass sie nicht in dieser Saison alle Spiele gewonnen haben, die sind trotzdem auf 80-Punkte-Kurs und der BVB hat eine Saison gespielt, in der sie 81 Punkte geholt haben. Äh, das war ein Riesending und das war's. Damals. Ja, und das, das war ein Riesending und, und, und damit ist man dann auch noch Meister geworden ne? und ja, ja, damit ist man nicht nur Spiele. auch noch Meister
2: geworden, das wäre ja Rekordmeister sogar damals.
1: Genau, das war die. Ja, das muss man sich ja mal vor Augen halten.
2: Bevor Bayern so abging, waren 80 Punkte ja eigentlich absolutes Überperformance von jedem.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die 2011er-Saison durchgucke, ne? Wir haben da gegen Kaiserslautern 1-1 gespielt, gegen Stuttgart 1-1 gespielt, gegen Hamburg 1-1 gespielt. Das waren alles Abstiegskandidaten. Da hat man damals nicht gesagt, oh, wie kann der BVB nur? Sicherlich ist das auch teilweise frustrierend und so. Aber ja, man hat dadurch, durch die Dominanz der Bayern sind halt einfach ganz andere Maßstäbe entstanden, die der BVB teilweise auch einfach nicht mitgehen kann. Hm. Ja, und wo es halt einfach auch, also...
1: Da wird sich auch niemand in Dortmund jenen Gefallen damit tun, wenn du immer wieder diese Maßstäbe anlegst. Weil das sind nur Maßstäbe, wo du einfach auch nur verlieren kannst. Ne? Also ja, die Bayern haben jetzt in dieser Saison drei Unentschieden und vier Niederlagen. Das sind schon sieben Spiele, die sie nicht gewonnen haben. Okay, aber sie haben trotzdem 63 Punkte aus 27 Spielen geholt. Ne? Und jetzt müsste ich rechnen, da bin, bin, bin ich schlecht drin. Deswegen nehme ich mir mein Möchtest Handy. Möchtest du den
0: Punkteschnitt herausfinden?
1: Ja, ich wollte jetzt, wenn sie das einfach zu Ende spielen. Punkte, ach so. Ja, aber dann ist es ja nicht mehr. 79,3 so Punkte. Ja, genau. So. Das ist viel. Da ist, die Diskussion, da ist diese Diskussion doch eigentlich schon fast beendet. Ne? Dann haben die trotzdem fast wieder ihre 80 Punkte. Und das ist halt, Dann brauchst du einfach eine Übersaison für Borussia-Dortmund-Verhältnisse, um das zu holen. Und die spielen wir nicht. Und die spielen wir aber auch sehr selten. Die können wir mit den Voraussetzungen wahrscheinlich aber auch gar nicht spielen. Ne? Und. Das ist halt einfach Quatsch, sich dann immer daran zu messen, ne? Und ja. Und wir auch schon. Ich würde auch gerne wieder Meister werden oder um die
0: Meisterschaft mitspielen und sowas. Ne? Da, klar, aber... Ja, das wird halt so lange nicht passieren, wie die Bayern halt keine gravierenden Fehler machen. Das muss man sich halt
1: eingestehen. Ja. Und wenn man jetzt diese... Unter der Woche gab es, glaube ich, auch nochmal das eine Grafik kann ich jetzt nicht mehr komplett rezitieren, aber da hat man halt gesehen, wie viel die Bayern halt auch jetzt durch Champions-League-Gelder kriegen, durch den UEFA-Koeffizienten, durch Preisgelder, durchs Weiterkommen und so weiter. Die kriegen halt immer noch so viel mehr Geld als, als wir. Und wir sind schon der zweitgrößte Verein in Deutschland. Aber die kriegen trotzdem, ich kann es jetzt, jetzt nicht genau sagen, aber 30 Millionen oder sowas, so in dieser Größenordnung ist das, glaube ich, kriegen die mehr als wir noch. Und wie willst du das jemals aufholen, ne, und da muss schon einiges schief laufen. da muss schon Lewandowski mal irgendwie ein halbes Jahr ausfallen, oder sowas, und selbst das kriegen sie wahrscheinlich kompensiert,
0: ne, und ja. Die müssen dann wahrscheinlich, wenn Lewandowski irgendwann mal aufhört, einfach für 100 Millionen man holen, den ich gerade auslaufen kann, dann könnte genau. das werden, so. <lacht> ja. Sowas müsste passieren, tatsächlich, ja, dass sie
1: richtig viel Geld für jemanden ausgeben, der richtig wenig kann, und <lacht> <lacht> so doof sind auch selbst die nicht. Und, also, und, und dann ab da wird es dann halt
0: könnten dann auch ihn irgendwann egal.
2: Julian Brand verkaufen und behaupten, das wäre Holland.
0: Und dann ja, sollten wir ihnen lieber Wolf verkaufen. Lieber Wolf und mögen das, das wir ja gerade, Spaß. haben wir festgestellt. Ja gut, aber der sollte ja zumindest noch halbwegs so dann aussehen. Dann nehmen
2: wir eben Tigges
0: Tigges sieht so aus wie Holland.
2: Ja, mehr als Brand. Vom Typ her sind die sich schon ähnlich. Mhm
1: leicht anderen Laufstil. Ja, ja und auch nicht ganz so ein Gesichtsunfall, aber andere, andere Dynamik. Naja,
2: Wolf ist ein Kopf kleiner als Holland,
0: also. Das hat
1: schon gereicht, damit Marco Hagemann es am, am Wochenende durchhält. Ja, weil, weil sie die ergriffen.
0: gleiche Frisur haben. Ist aber tatsächlich aus der Ferne, glaube ich, auch keine Schande.
1: Nein, nein, das, das ist in der Tat richtig.
2: Das würde uns beim ähm, Amateurfunk nie passieren.
0: Nein, natürlich, natürlich nicht. nicht. Da spielt Holland ja äh, auch nicht mit.
2: Nicht? Ja. Scheiße, <lacht> dann habe ich das ja mal falsch gesagt.
0: Finzon ist der Typ.
2: Finnson? wäre eine Idee, der kann wirklich nicht gerade auslaufen.
1: <lacht> Vielleicht kriegen wir die ja bei den Bayern noch. Ansonsten möchte ich auch das gerne unterstreichen, was Tim eben zu, zu dem Köln-Spiel gesagt hat, dass das absolut keine Schande war. Und, und, und das ist halt auch etwas, was auch eigentlich schon zeigt, was, wie die Berichterstattung da so gerade läuft. Ne? Da, da spielt der BVB auswärts beim Tabellen Siebten, der eine Riesensaison spielt. Also der FC unter äh, Steffen Baumgart ist nun mal eine richtig, ne, richtig gute Mannschaft und, und im eigenen Stadion vor 50.000 Leuten die dann auch noch alle Bock hatten, weil das ja auch nun mal für die das erste Mal war, nach äh, langer Zeit, dass man da
0: wieder viele Leute in der, im, im Stadion hat. Ne? Bei, ich da einhaken würde, von Köln kam stimmungsmäßig fast gar nichts. Aber Ist das so? Okay. Ja, da war, also sicherlich ist die Sicht da im Gästeblock auch immer so ein bisschen, oder, oder das Gehör so ein bisschen verzerrt, weil man natürlich selber singt und dementsprechend nicht so ganz mitbekommt, aber mhm. ich fand es schon sehr ruhig. Okay. Aber äh, gut, das soll, sollte jetzt nicht dein Punkt irgendwie zerstören. Nee, ändert halt
1: nichts an der, an der sportlichen Leistung zumindest. Ne? Also, die Kölner sind halt nun mal, die haben einen Plan, der ist relativ platt, weil die halt Flanken auf Modest zum Beispiel
0: spielen. Ne? Aber der ist halt auch gar nicht so leicht zu verhindern. Teilweise also kommen die Flanken dann auch bei Sebastian Andersson an und der köpft ins Tor. Aber ja, immerhin, kommt. ich weiß gar nicht, was er getan hat. Immerhin hat er geschossen kommen. oder
1: geköpft? Geschossen. Er wurde nochmal verlängert und dann musste er nur noch noch reinschießen, so im Prinzip. Stimmt. Aber, und, und ja, die Flanken kommen an, die, die sind mal halt gut geschlagen. Also Wäre ja, unser
0: Plan, ist,
2: ist Plan jetzt Flanken auf irgendwen, dann ist schon schwarz.
0: Wobei Thomas Müllier in der Vergangenheit ganz gut auf Holland aber, ja, aber Thomas Thoma Müllier ist halt leider, leider verletzt. Ja.
1: <lacht> und Haaland im Moment auch nicht so gut drauf. Muss ja, man auch mal an, an der Stelle sagen, der wurde dann jetzt dreimal eingewechselt und hat dreimal eigentlich nicht viel gemacht. weil man da jetzt und, und, auch das nicht überbewerten sollte. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Ist auch normal nach einer ja, Verletzungspause. Der, der ist dann doch menschlich und, und braucht vielleicht auch mal ein bisschen, um wieder reinzukommen. Ist auch gut so. Ähm ja, aber, aber Köln hat einen ganz klaren Plan und die kämpfen mit... Mann und Maus und, und haben mit dem Pressing machen die es richtig unangenehm und, und geben einem keine Ruhe. Die haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt gegen uns und hatten sich den Ausgleich auch absolut verdient. Ähm, eigentlich ja sogar noch Chancen auf einen, auf, auf einen Führungstreffer. Und dann hat der WVB es ja eigentlich sogar in der zweiten Hälfte noch gut gemacht, hat umgestellt, hat, hat äh, auf Dreier- bzw. Fünferkette gewechselt ne, und hat dann diese Kölner, die in der ersten Halbzeit da so losgelegt haben, es eigentlich erstmal geschafft, die, die kleiner zu halten. Ne? Und im BVB ähm, ja, hatte nicht direkt viele Chancen, zwar so, so Kleinigkeiten, wo durchaus was hätte entstehen können, wo es dann halt nicht richtig sauber ausgespielt wurde. Und einmal wurde Haaland der Vorteil weggepfiffen. Ja,
0: und einmal in der ersten Halbzeit lief Holland doch auch beim Stand von 1-0 komplett frei mhm. aufs Trotz und hat ihn daneben gesetzt. Ja. Also den hätte man, schon machen, man machen können. können. Aber.
1: Marius ja, das wären halt so die Themen <lacht> gewesen, die es vielleicht dann eher auf Dortmunder Seite gerettet hätten. Ne? Aber ja, will halt heißen, das war ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden bei den ne? von zwei Mannschaften, die beide eigentlich nicht schlecht gespielt haben. Und dann ist es eigentlich auch mal okay, wenn du als Borussia Dortmund in Köln mal einen Punkt holst oder so. Und, und wir sind halt weg oder was heißt wir? Manche sind halt weg dann davon, das einfach mal hinzunehmen und zu akzeptieren, dass ein Unentschieden in Köln halt auch einfach mal okay sein kann. Ne? Ein Unentschieden bei Gräuter führt vielleicht jetzt nicht unbedingt. Oder auch ein Unentschieden in Köln, wenn die gerade so eine Abstiegssaison spielen oder im Abstiegskampf stehen oder sowas. Aber ein Unentschieden bei einer Mannschaft, die einen Plan hat, die mit Mann und Maus diesen Plan verfolgt und sowas, und das dann nicht mehr genug sein zu lassen, ist halt, hm, ist
0: halt dann schwierig mit Erwartungshaltung, ne? Ja, und ist letztlich auch was ähnliches wie in Mainz, wo Marco Rosi ja auch selber auf APK danach gesagt hat: Ja, nennt mir denn, nennt mir doch mal ein Team, was hier in Mainz überzeugend gewonnen hat. Und ich dann mal so den Mainzer Spielplan durchgegangen bin und gesehen habe, na, irgendwie hat da so gar niemand, glaube ich, mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen diese Saison. Beziehungsweise grundsätzlich kaum jemand in Mainz gewonnen.
1: Ja, auch das. Ne? Und, und da fand ich es in Mainz sogar auch interessant. Da habe ich so Emotionen dann auf einmal bei dieser Mannschaft gesehen. Ne? Nach diesem späten Tor von Witzel und so, wo man ja so ein bisschen drauf gedrückt hat, ohne diese Chancen halt oder Chancen nach Chance sich herausgespielt zu haben. Ne? Und dann gibt es dann das Tor nach dem Freistoß, das Witzel dann halt macht. Und dann noch eine knappe Schussphase, in der jetzt nicht so ganz viel passiert ist. Aber spätestens nach Abpfiff, wenn man da in die Gesichter der Spieler geguckt hat, fand ich schon, dass sie das ordentlich gefeiert haben. Und, und da gab es schon Spiele, wo es egaler wirkte. Auch ein Sieg, wo, wo der egaler wirkte. Und da hatte ich schon mal
0: das Gefühl, aha, guck mal, was ist denn da los? Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber ja. ist halt dann die Frage, was es jetzt bringt. Also ja, letztlich sind wir halt Ende. trotzdem im, ja, gefestigt auf Platz zwei im Niemandsland der Tabelle. Ja, das ist dann schade halt im Prinzip, ne, genau,
1: im Niemandsland ist halt auch noch, man man muss diesen zweiten Platz auch gegen kaum noch jemanden verteidigen halt, ne, man ist jetzt neun Punkte vor Leverkusen, man ist zwölf Punkte vor Leipzig, zwölf Punkte vor Freiburg auf Platz 5, ne, also da passiert halt auch einfach... Nichts mehr. Ne? Wir können noch mal viel, irgendwann wird es vielleicht nochmal die Situation geben, dass Bayern mal nicht gewinnen und wir nochmal wieder auf vier oder drei <lacht> Punkte rankommen können. Oder wir gewinnen in München und sind nur noch drei Punkte da hinten. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch eher nicht. Das ist halt auch, äh, weiß ich nicht,
2: von die Motivation hochzuhalten. Patrick, Marius Wolf.
1: In München. Ja. Hast du doch noch Fieber.
2: <lacht> ich hatte nie Fieber. Ich hätte so eine kalte Nase.
1: Dann sind das, dann sind das vielleicht noch Spätfolgen. <lacht> Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Macht Corona lang Wahnvorstellungen. Vielleicht.
2: Nee, die hatte ich schon. Ja, es
1: ist halt, äh, Meine Wahnvorstellungen aber, aber haben das,
2: nichts mit Corona zu tun.
1: <lacht> dann ist gut. Ja, aber das ist halt die Situation, in der der BVB sich halt befindet. ne, Jetzt gerade. Und das ist halt schade, aber solange sich nicht irgendwie was im Fußball ändert wird es das wahrscheinlich häufiger geben. Ne? Und
2: ja, und das ist halt, ja, das Problem, über das wir auch schon länger gesp äh, häufiger gesprochen haben, dieses, äh, was machen wir mit unserer Situation, die ja eigentlich irgendwie immer noch eine Luxussituation ist. Aber irgendwie kann man sich halt davon dann auch nicht losmachen, dass man dann doch irgendwie nach sich nach etwas mehr Bedeutung sehnt.
0: Problem ist halt, dass wir genauso wie die Bayern ja eigentlich auch von diesem System profitieren. Ja, ja, deswegen ja aber ja, die Lücken sind halt so groß, dass, dass wir halt nicht weit genug profitieren, dass wir die Bayern angreifen können, aber so weit profitieren, dass wir den anderen halt so weit enthalten sind, dass das ist jetzt auch nicht so die Rolle spielt. Ich. ich meine, Leverkusen und Leipzig können uns vielleicht mal gefährlich werden, aber Freiburg und Hoffenheim sind dann vielleicht schon sowas so... Die musst du als BVB dann auch hinter dir lassen.
1: Ja, und wenn du es nicht tust, hast du dann halt auch wieder irgendwas verkehrt gemacht. Ne? Ja. ja. klar bleibt es spannend und, und klar bin ich auch daran interessiert zu sehen, was jetzt da für ein Umbruch und was, ne, auch wenn dieses Wort auch mittlerweile abgenutzt ist in, in Dortmund, was da jetzt so passiert, ne, ähm, Vielleicht ein guter Punkt, um darauf, da mal drauf zu gucken, weil es unter der Woche jetzt zum Beispiel ja auch äh, Zahl, na, heißt, zahlreiche, diverse Medienberichte auch rund um Manuel Akanji gab, dass das wohl eher jetzt nicht mehr nach Vertragsverlängerung aussieht, das was wir uns aber auch schon denken konnten, nachdem der BVB Niklas Süle ja auch schon verpflichtet hat für die kommende Saison, nachdem es Gerüchte um Manuel Akanji gab, der ja auch selber auch nie jetzt einen Hehl daraus gemacht hat, dass er zum Beispiel gerne mal in der Premier League spielen würde. Und jetzt gibt es eben diese Gerüchte. Ich fände das immer noch sehr, sehr schade, weil ich auch finde, dass man gemerkt hat in dieser Phase, in der Manuel Akanji nicht gespielt hat, dass da echt schon was Substanzielles gefehlt hat beim BVB. Ähm, und auch, auch was den Spielaufbau angeht. Ich würde den sehr gerne noch behalten. Aber ich sehe das halt nicht passieren und, und bei einem guten Angebot wird man ihn dann halt auch gehen lassen müssen wahrscheinlich. Ne? irgendwann Diese Woche habe ich irgendwas von 45 Millionen gelesen oder so, das wäre schon relativ viel Geld, womit man dann ja auch wieder Nachfolger verpflichten könnte.
0: Er hat halt auch nur noch einen Jahr Vertrag jetzt im Sommer, Eben. das muss man halt wirklich sagen. Ja. Aber ich stimme dir jetzt zu, dass er ähm, definitiv wahrscheinlich unser konstanteste und auch beste Verteidiger in der Saison ist. Und das tatsächlich sehr schade wäre, wenn er geht. Andererseits denke ich mir mittlerweile, diese Defensive ist eigentlich so wackelig. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die einmal komplett ausgetauscht werden würde, dass man da einfach so einen, so einen krassen Schnitt bekommt und dann, und dann.
2: Ja. Er ist halt auch jetzt kein Überspieler, so wie es wie in Holland zum Beispiel so Also er ist, wie gesagt, stimme ich Tim absolut zu, wirklich unser, stabilster Verteidiger und ich halte auch sehr, sehr viel von ihm als Fußballer, aber so einen Spieler wie ihn kriegst du ja eigentlich schon ersetzt.
0: Wenn du der BVB bist. Und seit geraumer Zeit schwirrt ja auch mit Nico Schlotterbeck jemand im Raum, mhm. der durchaus, dem man durchaus zutrauen kann, dass er auch äh, Manuel Akanji durchaus adäquat ersetzen kann. Auch
2: wenn seine Frisur etwas zweifelhaft ist.
1: Vielleicht kriegen wir das ja noch geändert. Ansonsten wäre, also wenn, wenn Jan jetzt hier wäre, würde der wahrscheinlich wieder ähm, uns auch sehr deutlich erklären können, dass er das äh, sehr gut finden würde mit äh, Sühle und Schlotterbeck und dann vielleicht noch, ähm, ja, je nachdem, ne, ob man eine Dreier- oder Fünferkette spielt ähm, oder Viererkette, wer da noch zu passen könnte. Ich
0: frage mich halt, was mit Hummels passiert im Sommer, weil also so wie ich es verstanden habe, macht er ja wahrscheinlich noch eine Saison bei uns. Und ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt als Stammspieler.
1: Könnte dann tatsächlich interessant werden, ja, wenn du Schlotterbeck holst und nicht irgendwie Hummels, Schlotterbeck und äh, Süde zum Beispiel jetzt irgendwie als Dreierkette aufbieten wirst. Dann wäre...
2: Und selbst dann kann es ja durchaus passieren, dass er hinten überfällt, wenn angenommen der unwahrscheinliche Fall tritt ein, dass ein Sackadur auf einmal wieder... Fit wird und fit bleibt. Dann sehe ich auch.
1: Ja, gut, da würde ich Hummels dann bei, schon
0: noch. Ja, würde ich boah, ja, auch, wobei bei Sagadu ja auch weiterhin die Frage ist, ob man überhaupt den Vertrag verliert. Ja, ja, ja.
2: Aber in fitten Sagadu, also Hummels ist ja jetzt auch einfach
1: alt, langsam. Ja, aber einen fitten Sagadu, also da muss der, BV, also bei, in, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber da ja. muss sich der BVB auch einfach die Frage stellen, ob das. Ob sich das überhaupt halt lohnt, mit dem noch weiterzumachen, ja. weil man einfach genau. so junge.
2: Sucht ihr einen anderen Job? <lacht> ja.
1: Oder, Oder einen ja, anderen
0: Job, vielleicht nur einen anderen Verein. aber. Einen anderen Verein würde erstmal
1: mal... <lacht> ja, <lacht> ja, eigentlich schon. Aber da kannst du dich als BVB... Also auf die Krankenakte würde ich mich jetzt nicht unbedingt mehr großartig...
2: Nein, belassen. absolut. Das, sag, das sagte ja. ich ja auch. so unwahr Der unwahrscheinliche Fall, dass das passieren ja. sollte.
0: Die Frage ist halt, wie viele Innenverteidiger holt man dann? Ne? Also wenn man jetzt angenommen bei geht, man holt dann Schlotterbeck. Hat man... Hat man schon zwei geholt. Theoretisch müsste man dann ja nochmal zwei holen, wenn Zagadou äh, weg ist. und
2: Dann haben wir noch Hummelt. Was macht denn der Pongratschitsch, Der wird ja wahrscheinlich auch nicht
0: bleiben. Der Pongratschitsch geht ja. Die Laie endet ja, und man hat keine Ambition, die Koffer ja. zu ziehen.
2: Dann haben wir noch...
0: Das ist auch gut so. Ja, das ja, und dann,
2: ist halt noch Ja, da. es kommt
0: halt drauf
1: an, wie du die jungen Leute noch ein, einbinden möchtest. Ne? Du hast ja noch den äh, Kulibali, Kuli äh, mhm. der, der da ja noch äh, spielt. Und
2: Dem ich es auch durchaus zutrauen würde, dass er ähm, aufrückt.
1: Ja, wo ich zumindest auch viel Gutes drüber gelesen habe mhm. und, und, und die Jugend verfolge ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, aber das kluge, klügere Leute als ich oder, oder die, die das mehr verfolgen und mehr Ahnung von Fußball haben, er war halt, trauen ihm
0: das wohl zu. Also er war halt mh, zu Beginn der Saison auch die ganze Zeit verletzt mit dem Kreuzbandriss. Genau. Dementsprechend hat er, er jetzt auch Schwierigkeiten reingekommen war er bei den letzten Spielen nicht mehr im Kader. Weiß ich aber auch nicht, wieso. Ach, wahrscheinlich, weil er auch, na gut, teilweise hat er auch Youth League gespielt jetzt die ganze Zeit. Mhm. Und dann nicht mehr nicht mehr dritte Liga. Ja.
2: Also haben wir so viereinhalb Leute. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob Chan oder Kolibali dafür der halbe ist.
0: Ja. Ja, Aber wenn man Dreierkette spielen wenn man, ja, würde, dann wird's, wäre das sehr wenig. Ja.
2: Ja, vor allem kannst du ja mit auch einem Hummels nicht dauerhaft planen. Und einem Süle eigentlich auch nicht.
0: Und da fehlt mir jetzt tatsächlich auch die taktische Expertise, aber ich weiß auch nicht, ob eine Dreierkette mit Hummels und so geil wäre, oder ob man nicht eigentlich beide in die Mitte stellen würde, als Abwehrchef im Zentrum und dann zwei... Und so übereinander. Ja, nee, ja, nee. Aber halt einen von, also ja, ein ja. von den beiden halt. Und dann halt eigentlich noch zwei Außen-Innenverteidiger, äußere Innenverteidiger braucht.
1: Ich meine, Jan hätte damals, als wir über Süle gesprochen haben, uns, uns deutlich gemacht, dass das auch durchaus mit Hummels noch hinhauen kann. Okay. Aber Hummels müsste dann Nein, eigentlich in die Mitte,
2: ich sehe den nicht auf, eine, auf der Außenbahn. Als Nein, auf <lacht> gar
1: nicht. Ja, Ansonsten, ne, da gibt es dann natürlich noch so Leute wie Namdi Collins, der, der in der U19 ja dann auch noch spielt und dessen Name ja auch häufig genannt wird. Was Aber was?
0: da, also wenn ich mir da die Youth League Spiele angeguckt habe, dann habe ich dadurch durchaus defensiv noch einige. Verbesserungs. Lenny
2: hat das ja auch nicht so schlecht gemacht, sind. der kann doch auch. <lacht> Wobei Meloni ja. das jetzt nicht ja.
0: schlecht gemacht hat. Meloni hat das wirklich nicht schlecht gemacht, aber es es ist halt also Meloni. wir reden hier halt ja. schon von Boris Herr Dortmund. Also Hallo! Das
1: Boah, das er hat das schon ganz gut gemacht für seine Verhältnisse, <lacht> ja, aber das sollte er nicht regelmäßig tun, trotzdem. Ja, natürlich. Ja. Ja, mal gucken, ob man da sonst halt noch einen, noch einen dritten noch dabei holt oder sowas. Vielleicht gibt man noch Sagadu dann irgendwie nochmal ein Jahr und schaut sich das halt nochmal an. Weil vielleicht wobei auch noch du möglich.
0: auch dann natürlich wieder sagen musst, damit kannst du eigentlich auch nicht planen, da muss ich eigentlich trotzdem jemanden holen, weil du kannst nicht richtig. darauf verlassen, dass Sagadu fit bleibt. Und wenn also wir jetzt
2: Pongracic, äh, Akanji und Sagadu abgeben, dann müssen wir ja eigentlich noch einen dritten holen. Weil sonst haben wir einen weniger geholt als abgegeben. Ne? Mathe.
1: Das stimmt, ja. Das ist korrekt. Sein Mann plant noch irgendwen wen anders noch für diese Rolle ein, den wir jetzt hier gerade vergessen. Aber ich wüsste gerade jetzt auch nicht, äh, wer das sein sollte. Äh, auch mit Axel Witzel verabschiedet sich ja auch einer zum Ende der Saison, der das ja notdürftig noch spielen könnte. Ne? Ich wäre mir auch gar nicht so fürchterlich sicher, dass Emre Can... Also, mm keine Ahnung, wie lange der jetzt noch Restvertrag hat oder so, aber ob das jetzt noch ein Spieler
0: ist, den du unbedingt noch bräuchtest? Ich glaube aber, der wird bleiben.
1: Der ist halt aber auch einer,
0: den Für, kannst du halt ich denke auch relativ... Zwei Jahre hat er noch Vertrag.
2: Flexibel ja. aufstellen und es endet nicht immer in einer Vollkatastrophe.
0: Und auch wenn er halt nervig ist und ständig irgendwelche ja. dummen Sachen tut, ist er ja eigentlich ein solider Spieler. Also, ja, ja, ja,
1: absolut.
2: Aber ja, er ist halt auch so irgendwie so... Ist halt da.
1: Naja, ja, war halt immer, also es ist immer ein Ritt auf der ja. Rasierklinge halt einfach. Ne? Also der hatte auch in, ein, in einem der drei Spiele, weiß ich jetzt, ich meine, es wäre gegen, gegen Mainz gewesen, hatte der ein paar gute Aktionen auch drin. Ne? Und, und Aber auch zwei, drei, wurde gesagt hast, okay, wenn das jetzt schief geht, hast du aber auch ein Problem. Mach mal bitte halt, nicht. Ne? Und, und das hast du halt echt häufig. Er bei ist du, halt sehr viel ne? Frankfurt
0: Hauptbahnhof. Ja. ein bisschen, ja.
1: Ja, äh, spannend.
0: Aber das Problem hat man ja auch auf anderen Positionen. Ne? Also zum Beispiel bei einem Mokoko ist ja dann auch die Frage, setzt du, du jemand ihm vor die Nase, dann bekommt er wieder keine Spielzeit. Verlässt du dich darauf, dass er spielen kann? Ist mit der Verletzungshistorie der jüngeren Vergangenheit auch schwierig.
1: Ja, das ist exakt das Ding noch, ja. Auch die, die Sturmfrage ist, ist sicherlich, ist glaube ich, ist, ist, glaub ich, die zweite interessante Frage, einfach so, weil, weil das Mittelfeld auch noch halbwegs nett besetzt glaube, ist weiterhin. Ich würde oder fast
2: behaupten, die Sturmfrage ist so die größte Frage in der kommenden Transferperiode, wenn wir, ich meine, wir gehen, werden wahrscheinlich alle davon ausgehen, dass Herr äh, H. nicht bei uns bleiben wird.
1: Ja, der wird definitiv <lacht> und gehen. Ja, und dann, dann naja, ich hoffe, man kommt nicht auf so eine Idee und holt dann gar keinen nach, aber
0: glaube ich auch einfach nicht. Dann steht ne? Fanny, ähm, naja, Fanny vor im
2: Rheinland-Darm und trifft Steine.
0: Meinst du, wir spielen ja mit der Doppelspitze, hm. Malen und Tigges-Stamm?
1: Ja, ja, oder Mukoko halt. und malen. Nein, so, bl so, so blind wird man wahrscheinlich nicht sein. Ähm, geregelt. Man, man könnte ja wirklich sagen, man hätte Malen noch als, als Sturmspitze oder sowas. Und ich ja, aber der mich ist auch, ja ein
0: Doppelstürmer. Also der spielt ja, der ist jetzt ja keine gut alleinige im Doppelsturm. Ja, so. das stimmt, ja.
1: Ich freue mich auch, dass er so langsam beim BVB ankommt und, und, und immer bessere Leistungen zeigt oder sowas. Bin auch sehr froh, dass wir ihn haben so im Prinzip. Aber du brauchst halt nochmal einen Zielspieler. Du machst du hast
2: ihm auch keinen Gefallen, wenn du ihn jetzt als alleinigen nee. Stürmer aufstellst. Oder auch mit Bukoko zusammen, weil sie halt irgendwie beide relativ ähnliches Profil auch haben einfach. Und am besten funktionieren, wenn sie noch so einen Typ holland neben sich haben.
1: In meinen Augen. Ja, irgendwie so ein, so ein Zielspieler wäre halt schon ganz geil. ne? Aber das ist halt auch meine konservative Meinung, die ich dazu habe. Ne? Und dann gibt's jetzt auch gestern habe ich einen Artikel gelesen über Sebastian Aller, der da genannt wurde und, und oder auch irgendwie Luka Jovic, glaube ich, auch schon mal mit dem BVB in, in, in
0: Verbindung gebracht oder so. Kein Luka Jovic ist doch so überhaupt nicht so ein spielertyp irgendwie so nee. groß und breit und macht Bälle fest. Ich finde den Stuttgarter... Das heißt, ja. möchte ich mal. Ja. Ja, genau. Den möchte ich mal noch in den Ring Den finde ich auch gut. Ja, genau, der war auch noch mit da der drin. hat auch Jan, ja. äh,
2: falls es jemanden interessiert, auch sehr langen, schönen Tweet, äh, warum der äh, durchaus eine sehr gute Option für uns wäre und den finde ich eigentlich, sollte man sich näher mit befassen.
0: Vor allem, weil der wohl nicht so teuer ja. wäre, weil der, glaube ich, nur noch ein Jahr Vertrag hat und allgemein Stuttgarts finanzielle Lage angespannt ist.
1: Ja, oh, bei Stuttgart weiß man ja auch noch nicht so ganz, in welcher Liga sie nächste Saison spielen. Da das man... stimmt, ja. Da wäre halt wieder, also na wäre halt die Frage, ob der BVB Sonnenmove machen, also ob das nicht wieder dann zu klein für den BVB ist. Also ich, ich sehe das auch ähnlich, dass das so vom Spielertyp her eigentlich ganz interessant wäre und sowas. Ne? Kopfball stark und, und auch vorne äh, halt nur mal so, so, so ein Spielertyp, der da, der da ganz gut hinpassen würde. Aber ich weiß nicht, ob also der BVB dann sagen würde, okay, dann holen wir uns jetzt als Handersatz ersatz Kalajic. Und hoffen, dass das funktioniert. Das wirkt mir so, ich würde das ganz gerne mal sehen vom BVB, aber das wirkt mir nur mal zu klein für, für den Verein so und, und kann mir nicht vorstellen, dass sie es dabei belassen würden.
2: Das ist halt auch die Frage, wie wir finanziell dann dastehen werden im Sommer. Ne?
1: Vielleicht. Ja gut, Du kriegst, kriegst ja ein bisschen was für, also klar, der BVB hat nicht viel ja, aber, Geld. Ne? Für Haaland würde man ein bisschen würde man was kriegen.
2: Dann ist halt äh, es ist es klug, dass direkt wieder äh, alles, oder ob man mal ein bisschen im Auge behalten sollte, das Coroni
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen länger. Wobei grundsätzlich, glaube ich, ist es... Oh, jetzt, jetzt begebe ich mich auf ganz heiß. Halt. Ja, hau mal raus. Aber ich, ich glaube, es ist, es ist steuermäßig besser, das Geld sofort wieder auszugeben, als es zu behalten.
2: Muss zugeben.
0: Aber da kann ich dich nicht runterholen von diesem Eis, das weiß
2: ich. Ich habe <lacht> noch nie äh, mir Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt mit diesen 100 Millionen, die ich jetzt bekomme,
1: <lacht> ich habe die immer sofort ausgegeben, das aber war ich gar ich lasse, keine Frage für mich. <lacht> ich lasse auf meinen
0: Steuerberater warten kann da ja. auch nichts zu sagen. Wobei ja tatsächlich äh, 100 Millionen nicht. Nein, und auch werden, wenn, selbst, wenn wir sie
2: kriegen würden, würden wir ja nicht dann 100 Millionen auf dem Konto haben. So, das, das vergessen ja auch viele Leute, dass da das noch ein bisschen was auch. Ähm, äh,
1: von weg weggeht. Durchaus so ja richtig, ja. Mhm. Ähm. Wo wir gerade aber auch über Sturm und Haaland reden, äh, suche ich mal gerade die Frage. Da ist sie. Chasey Chase hat uns noch nämlich Geist gefragt, der? ob wir auch er Chasey Chase. Name. Oder Chasey Chatz oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. At CCDO89. Ist auch nicht viel leichter. Seid ihr auch so erleichtert wie ich, wenn in der kommenden Saison nicht mehr jede Minute über Haaland gesprochen wird, sondern ja. mehr über den BVB? mir so auf
2: den Sack. Es tut mir leid. Vor,
1: vor allem, wenn Erling nicht mal spielt, sondern nur im VIP-Bereich sitzt. Es ist echt anstrengend geworden, ja. ja. Und da muss man, also das hat auch viele Seiten und, und, und viele Gründe, aber da musst du den BVB auch einfach mit ins Boot holen. Ne? Also da, da, das ist viel Hype, der auch so entstanden wäre, ohne dass der BVB, ne? so wie der eingeschlagen ist und wie der seine Tore gemacht hat und sowas,
0: ja, wäre das hat, so oder so passiert. Er hat sich ja auch durchaus selbst, Präsentiert und inszeniert, aber. Auch. Aber der BVB hat auch von
1: ersten Moment an dazu beigetragen. Es ist halt wirklich von Anfang an, an
2: jeder auf diesen Zug aufgesprungen, ja, auch wir als Fans, so, das darf man ja auch nicht leugnen.
1: Ja, und der, und der, also, und nochmal der BVB, von wenn ich dann die ersten Tweets zur Transferverkündung und der kommt jetzt im Trainingslager an und so weiter, das wurde sofort von Tag 1 an krass begleitet, wo ich noch gar nicht so viel über ihn wusste, ne, so ein bisschen klar hat man damals ja auch, war ja kein unbekannter Spieler, der jetzt zum BVB gekommen ist, hat man mitgekriegt oder so, aber ich habe mir dann schon, also bei mir kam der Hype dann erst so richtig an, als ich halt auch mal spielen gesehen habe oder so, aber da war das halt schon befeuert vom BVB ne? und ab einem gewissen Grad ist es auch, auch schwer zu kontrollieren, aber in, die, in vielerlei Hinsicht hat der BVB es halt auch schon befeuert ne? und, und das nicht nur, weil Norbert Dicke dreimal Erling ruft, egal was er macht mittlerweile. Ähm, ja, und es ist schon sehr anstrengend geworden. Und ein Stück weit hat der BVB dazu beigetragen, ein Stück weit hat Erling Haaland selbst dazu beigetragen, weil er, weil, wie Tim gerade schon sagte, er sich da ja auch selber inszeniert. Und äh, ja, ein Stück weit wird natürlich auch dann, klar gehen die Medien dann halt logischerweise auch darauf ab, wenn da so ein Spieler spielt und solche wahnsinnigen Tore macht und sowas alles ne? ist ja auch ein geiler Typ. Wenn ich auch ne, kann man glaube ich auch alles nicht kleinreden. Ich, ich sehe dem immer noch super gerne beim Fußballspielen zu, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht zumindest es ist halt irgendwann, bin ich froh, dass er nicht mehr da ist, ne, dann oder da sein wird. Aber
2: es ist halt irgendwann der Moment, ähm, bei ihm erreicht oder er ist in der Vergangenheit bereits erreicht worden, wo diese Geilheit des Spielers <lacht> von dem drumherum irgendwie überschattet wird, zumindest wenn man jetzt eben nicht äh, auf diesen Spielerkult ähm, selber eingeht, was ja zwar überhaupt nicht meine Art ist, wie ich Fußball verfolge, aber was ja auch irgendwie legitim ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich verfolge jetzt keinen, ich verfolge halt den Spieler, weil ich den geil finde. Und das ist halt einfach anstrengend.
1: Ja, und, und wir hatten einen Artikel von Yannick äh, auf Schweizgelbd, den könnt ihr euch durchaus nochmal durchlesen, der hat das auch nochmal recht passend. Der hat das äh, sehr gut auf den Punkt
2: eigentlich gebracht, dieses Ganze.
1: Ja. Genau, weil, ne, und dann kommt Haaland, der ja auch selber dazu und beziehungsweise seine, sein, sein Vater und sein, sein Berater Nino Raiola, wusste man auch, was man sich da ins Boot holt. Es war halt auch klar, dass sowas passieren wird, ne? Und dass dann die Vereine äh, von außerhalb natürlich drauf gebracht werden und dass darüber geredet wird und bla. Haaland selber, der dann sich im Interview hinstellt und sagt, der BVB macht mir Druck, das ist dann halt auch schwierig. Ne? Und, und Mit
0: übrigens Interviewpartner Jan Hage der... Mhm neuerdings Pressesprecher vom Team Haaland ist zumindest inoffiziell.
2: Der inoffizielle, das fand ich auch eine schöne Formulierung, der inoffizielle
1: Pressesprecher. Und ja, er freut sich auch, dass er eine gewisse, ja. eine gewisse Relevanz zurückgewonnen hat, ne? weil er sich die, dieselben Wurzeln mit ihm teilt, ne? also ja. auch aus Norwegen kommt.
0: Aber wie bewertet ihr das denn mal generell, solche Spieler zu holen? Ich meine, ja, man weiß, was man sich damit ins Boot holt, andererseits hat er uns auch schon sportlich ja. weitergebracht und auch finanziell natürlich jetzt. Ne? Also ich bin halt immer so ein bisschen zwiegespalten. Man kann jetzt sagen, man holt solche Spieler grundsätzlich nicht oder man holt Raiola-Klienten nicht. Andererseits kann man auch nicht leugnen, dass, dass, halt durch, dass der Transfer große Vorteile hatte.
1: Ich glaube, es macht keinen Sinn, da so eine Pauschalregelung zu machen, wie dass man sich sowas nicht ins Haus holt oder sowas. Dafür war das einfach auch viel A, finanziell zu erfolgreich, B, sportlich zu erfolgreich. Ne? So nervig das halt dann auch irgendwann mal für uns sein mag ne? und wir sind damit ja auch noch nicht mal eine repräsentative Mehrheit oder sowas. Es gibt immer noch genug, die das komplett abfeiern und da haben wir auch drüber gesprochen, sich nicht zu doof sind, da Erling die ganze Zeit durch die Gegend zu brüllen. Ähm, also Nee, das, da kannst du nicht drauf. Halten. Du wärst blöd. Ja. Der BVB wäre einfach ja, blöd, wenn er Euling Haaland nicht geholt hätte. Also
2: ich absolut, das will ich eigentlich genauso. Ich würde jetzt auch auf keinen Fall sagen wollen, äh, weg mit Holland. Also wenn jetzt Holland sagt, ich bleib noch fünf Jahre, weil der BVB so geil ist, äh, würde ich das feiern. Also, <lacht> ähm, um es jetzt mal ganz äh, salopp zu formulieren. Das wird natürlich nicht passieren. Aber würde jetzt irgendjemand von uns hier sagen, wir hätten den nicht holen dürfen, weil er es am Ende so nervig wird?
1: Ich nee, weiß nicht, ob man das ein bisschen, bisschen wenn man es ein bisschen anders moderiert und, und so, ne? ich weiß nicht, ob es ein, also ob, ob du es irgendwie hingekriegt hättest. Keine Ahnung. Ganz, ganz schwer. Das wäre, glaube ich, eine harte Herausforderung gewesen. Und
0: irgendwann wäre auch Raiola trotzdem durch ja. die Welt gesettelt ja, und hätte was
1: gemacht. Das ja.
0: Problem, ich, ich glaube, er ist halt auch nochmal ein Sonderfall. Ne? Weil er, also ich habe so das Gefühl, er ist halt zusammen mit Mbappé, beziehungsweise die sehen sich beide so ein bisschen als Nachfolger von dieser Messi- und Ronaldo-Nummer. Und das hat dann natürlich auch gewisse Aufmerksamkeitsgeilheit zufolge. Und dementsprechend ja, kannst du es halt Sucht auch wird. nicht mehr bremsen. Also wir hatten mit, mit Jaden Sancho auch einen fantastischen Spieler. Da hat man jetzt nicht dauernd immer zu irgendwas mhm. in der Öffentlichkeit gehört.
2: Wobei halt Sancho nicht. Ja, weil
0: es halt ein anderer ja, Typ also war. Also, erstens das. Es war ein anderer und Typ, ja, auf jeden Eben Fall. auch
2: nicht dieses äh, Raiola und Co.-Ding im Anhang. Ich meine, wenn ein Spieler zu Raiola geht, sagt das ja auch schon was über den Spieler an sich aus, äh, weil jeder weiß, was Raiola für ein Charakter ist. Das, um, ja, ohne das jetzt bewerben zu Henrik, wollen, überhaupt nicht. Aber
1: Henrik Mikitarian zum Beispiel war. Ja, auch aber
2: war ein, Henrik Mikitarians Abschied irgendwie harmonisch?
1: Ja, aber auf eine andere Weise. Ja, anderen, also, natürlich. ja, war ja jetzt nie skandalträchtig. Ja, also, war oder jetzt auch irgendwie kein Skandal. So,
2: Roland ist ja auch nee. sportlich ein absoluter Vorzeigeprofi. Zumindest nach dem, was man hört. Das ist ja eher so der Kult drumherum der äh, uns hier zumindest in diesem Podcast oder in der Runde
0: Probleme bereitet. Ich würde das aber auch nicht pauschalisieren, dass man das grundsätzlich irgendwie keine Ahnung, alle, alle Raiola-Klienten Arschlöcher hat. Nein, sind. aber du weißt halt, ich was mein, du dir der, mit Raiola holst. Natürlich, aber als Spieler weißt du halt auch, dass und als, sicherlich er auch da seinen Anteil dran haben möchte, aber dass er auch das Beste für dich als ja, Spieler raus. Er ist halt ein äh, wirklich ein Berater wohl, der
2: ja, der einfach auch seinen Job gut macht. Ähm, und das auf seine ja, und das auf seine sehr spezielle Art, die man auf keinen Fall mögen muss. Aber das ist ja für dich als Spieler, wenn du bei ihm unter, also wenn du bei ihm, ähm, wie sagt man, wenn er halt dein Berater halt ist, äh, ja wahrscheinlich auch nicht der wichtigste Faktor. Wie nett ist er jetzt zu allen Leuten, sondern du willst halt, dass er seinen
1: Job gut macht. Daniel Malen, übrigens auch unter. Ist
2: halt wieder ein völlig anderer weiter. Typ,
1: ne? Ja. Ich gerade bin gerade mal so, versuche gerade mal so durch seine Klienten durchzugehen. Das sind ja auch einfach unfassbar viele, aber äh, ja, es sind halt auch einfach starke Spieler dabei. Ne? Und ja, weil Erling Haaland ist halt, glaube ich, einfach ein so krasser Ausnahmespieler, dass du da halt dann halt auch die gewissen Ausnahmen dann halt auch einfach machen muss. Und das Meckern von uns ist auch, glaube ist, ich, ist also ja auch schon ne, auf hohen Niveau.
2: Das Ding ist halt auch, wie oft müssen wir uns über so einen Fallgedanken machen, weil ganz realistisch, wie oft wird es jetzt in den nächsten fünf Jahren passieren, dass wir so einen Spieler bei uns haben, wie Holland
1: nicht mehr sehr oft. So, das ist halt ein Ich glaube, ja, und das habe ich, glaube ich, hier auch schon häufig gesagt, dass wir, in, in, je nachdem, wie der Körper so mitmacht bei ihm, da mhm. ist vielleicht noch das einzige Fragezeichen. Und ansonsten kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass der wirklich dann auch legitim der Nachfolger von oder diese neue Generation von Messi, Ronaldo oder sowas halt auch wirklich wird. Ne? Je nach, also wenn der so weitermachen kann. Wie er das bisher so gemacht hat, minus vielleicht diese ganzen Verletzungspausen, die da jetzt im Moment sich häufen bei ihm. Vielleicht auch besser, wenn er nicht mehr beim BVB ist, sondern weniger Verletzungspausen <lacht> vielleicht. Na, aber wenn er jetzt zu Manchester City, Barcelona oder wo auch immer geht und da seine 40 Tore in 40 Spielen macht oder sowas, dann werden wir in drei Jahren auch da drauf gucken und sagen: Hey, der hat mal bei uns gespielt, was ein krasser Kicker halt einfach. Ne? Und der ist ja auch einfach, durch, so wie er Fußball spielt, ist er ja auch einfach.
2: Das ist einfach ein, also, es ist auch einfach irgendwie cool, dass er bei uns ist. Ja. Und wir die Chance hatten oder haben, wir haben sie aktuell noch, ihn live zu sehen. In unserem Trikot. Das ist ja auch irgendwie was Schönes, was man ja auch trotz Absolut. des Trubels drumherum
1: auch irgendwie ja mitnehmen sollte. Ja, und wo man auch drauf stolz sein kann, wo du auch ja auch eigentlich dann sogar auch mal ne, anderen Spielern gegenüber ja auch mal was sagen kannst. Ne? Also das ist ja durchaus was, was du dir aufs Papier schreiben kannst. Wenn demnächst mal der nächste 18-, 19-jährige äh, Star-Talent irgendwie dann sich an, äh, an, äh, auf, auf die Suche nach einem neuen Verein macht, kannst du halt sagen, wir haben hier, äh, Erling Haaland drei Jahre, zwei, zweieinhalb? Zweieinhalb. Jahre ausgebildet und, und oder ausgebildet haben wir ihn ja
0: auch nicht unter Vertrag genommen und ihn das Sprungbett gegeben nicht, und dann äh, Wesentlich hatten.
2: schlechter gemacht.
0: <lacht> nicht wesentlich schlechter gemacht. Also ja. Der hat sich schon. Ich finde, ich finde, man sieht schon an manchen Stellen deutlich, dass er sich weiterentwickelt ja. hat. In das stimmt ja.
2: Aber ja. Und es, er ist ja auch nicht der Einzige, der auf einem sehr hohen Niveau bei uns.
1: Also bei manchen Sachen, so wie Kopfballspiel oder sowas, ist es ja zum Beispiel auch irgendwie recht offensichtlich, dass er da was getan hat und da auch bei uns auch besser geworden ist. Keine Ahnung, wie, was wir da jetzt für einen Anteil dran haben oder der Verein. Aber da wurde zumindest dran gearbeitet. Ne? Und
0: auch sogar sein zweiter Fuß könnte ich glaub, man... spielerisch man ist er auch stärker geworden. Also als er ankam, war er krasser Abschlussspieler. Aber ich mhm. glaube, mittlerweile, also der hat ja auch in der, in, in der Anfangszeit hat er ja auch nie irgendwelche Vorlagen gegeben bei uns. Es hat sich ja doch schon geändert, dass er auch, ich, ich weiß nicht, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, wie viele Vorlagen er in dieser Saison gegeben hat, wobei er natürlich diese Saison auch nicht so viel gespielt hat, aber sechs Vorlagen in der Bundesliga in 17 mhm. Spielen. Das ist auch
1: ordentlich. Ne? Ja, und, und, deswegen, ne, also, nochmal, es Meckern auf einem hohen Niveau. Das Schlimmste, was dieser ganzen Haaland-Ära passiert ist, ist halt, dass der einfach viel zu selten vor ausverkauften Haus gespielt hat. Also, kannst ja fast an einer Hand abzählen. Und wenn er also jetzt, wenn er jetzt noch zwei, zwei, drei Mal vor, vor voller Hütte spielen kann oder sowas. Das wäre noch krasser. Also ich ihm vielleicht ihm aber wäre der auch, das, auch noch mal krasser gewesen. Ich würde es ihm auch
2: sehr gönnen, dass er noch mal vor einer richtig geilen Stimmung auch spielen kann. Und hätte es ihm gegönnt, dass er es häufiger ge getan gemacht, gehabt hätte.
1: Ja, das, das, das ist halt sehr Das schade. war korrekt. Das ist Oder das ich, du doch lernen. Versäumnis. Ja. Ich habe dir gerade nicht so genau zugehört. Okay.
2: Ich würde dir auch nicht so. <lacht>
1: Ähm, das ist auf jeden Fall das größte Versäumnis in der, in der ganzen Saison und da kann dann halt auch keiner keiner direkt was für, leider. Ja.
2: So, machen wir mal weiter, oder? Ja, genug über Holland geredet.
1: Ja, hätte ich auch sonst vorgeschlagen. JP fragt noch, was wir zu Sammers Beratervertragsverlängerung sagen, die wurde ja auch in der letzten Zeit bekannt gegeben. Ich glaube, das Problem ist, dass wir da recht wenig zu sagen können, weil immer noch keiner genau weiß, was, er, <lacht> ja. was Matthias Sammer jetzt so ja, genau berät ne, dazu. und was er macht. Und so, ne. Nächste Frage. Also ich bin da immer noch so ein bisschen ratlos halt, weil ich Matthias Sommer immer noch für sehr kompetent halte. Und, 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 und na, wenn ich mir an, an, an seine Eurosport-Sachen denke und wie er da über Fußball geredet hat und diese Saison bei Amazon oder so, wenn er da über Fußball redet, der hat halt super Ahnung. Deswegen verstehe ich nicht, warum ein BVW so offensichtliche Sachen halt auch einfach so kacke laufen können, dann trotzdem noch. Ne? Also, und, und deswegen weiß ich nicht, was er dann halt wirklich berät und.
0: Externer Berater ist halt auch ja. keine sonderlich genaue Stellenbeschreibung. Eben.
1: Soll er machen. <lacht> ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ja. <lacht> Aber Schaden tut es wahrscheinlich nicht. Ja. Schaden tut es wahrscheinlich nicht weiß nicht, wie viel Geld er dafür kriegt. Ja. Man weiß, aber ja, man weiß es sonst nicht. Und ansonsten ähm, äh, fragt Daniel noch äh, und da habe ich genau die richtigen Ansprechpartner, äh, ob sich die Ammers Crew unter euch auf den Umzug ins Westfalenstadion freut. Ähm, und er fragt, wo die Ultras stehen. Das müsste man vielleicht noch für diejenigen, die es nicht wissen, ein bisschen in den Kontext setzen. Da es Arbeiten im Stadion Rote Erde gibt ist ab jetzt das Heimspielstadion der U23, also der Amateure, eben das Westfalenstadion. Die Rote Erde wird endlich, muss man auch sagen, ein bisschen modernisiert. Das könnt ihr wahrscheinlich besser sagen. Ich glaube, So wie ich das mitgekriegt habe, zahlt Borussia Dortmund dafür, der Besitz bleibt aber ganz normal bei der Stadt Dortmund und es ja, gibt jetzt endlich...
0: ich glaube, die, der BVB bekommt im Gegenzug auch noch ein paar Nutzungsrechte mehr oder so. Das hat okay. man da so... Aber wie genau der Deal ist, kann ich dir auch nicht sagen. Aber der BVB zahlt den, den Umbau auf jeden Fall, ja.
1: Genau, und das soll dazu führen, dass man endlich nicht mehr alle Spiele im Winter absagen muss, wenn es wieder, wenn, wieder Schnee und Regen gibt und so. Also das, was was lange halt einfach auch überflüssig ist. Ne? und ja. Aber wie steht ihr jetzt dazu, dass, dass es jetzt im Westfalenstadion <lacht> Überfällig. Marissa, <Ja. Ups. lacht> freust du dich darauf jetzt im Westfalenstadion, Amateur?
2: Also ich gucke nicht lieber im Westfalenstadion als in der Roten Erde. Ich finde es ganz witzig. Also ich nehme es mit Humor. Äh, und äh, ich werde es mitnehmen als lustiges Erlebnis. Oder auch irgendwie spaßiges Abenteuer in Anführungszeichen. Aber ja, irgendwie gehört sie die Rote Erde. Ich sag mal so, ob wir jetzt in der Roten Erde oder in Westfalen für 100 Leute spielen, das mir dann auch irgendwie egal.
1: <lacht> Ein bisschen trostloser also, dann noch in westfalen
0: Ja, ich finde, es macht schon einen Unterschied. Also die Rote Erde ist halt auch einfach so gebaut, dass es nicht unglaublich beschissen klingt, wenn da halt 500 Leute sind. Und das Westfalenstadion ist halt leider so. Und man fühlt sich halt wirklich, es ist halt einfach ein riesiges Ding, wo halt dann so ein paar Leute sind. Übrigens zu der Frage, wo die Ultras stehen. Ich glaube, es war ja auch in der Vergangenheit schon so, dass Amateurspiele in Westfalenstadion stattgefunden haben. Besonders dann, wenn es, glaube ich, Hochrisikospiele waren. Ich glaube, das war gegen Dynamo Dresden zum Beispiel mal der Fall. Da war es, glaube ich, die Südostecke. Aber ähm, das betrifft, glaube ich, sowieso nur ein Spiel, weil die beiden anderen ohnehin parallel zu Profi spielen werden. Aber da weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Aber so wirklich äh, freuen tue ich mich jetzt darüber nicht. Man macht es, mein Gott. Es ist jetzt auch nicht so unendlich dramatisch. Also ich glaube, da werden wenn wir jetzt alle durchkommen. Es wäre aber auch ganz schön, wenn zur neuen Saison die Rote Absolut. fertig wäre.
2: Es gehört einfach in die rote Erde.
1: Hätte es denn irgendwie Alternativen gegeben, dass es irgendwie jetzt nach der Saison, dann reicht die Zeit nicht? oder? dauert war wohl so zu lange, genau? ja.
0: Es ist wohl ja. nicht mal sicher, ob man wirklich zur neuen Saison dann direkt okay. wieder starten kann. Man hofft es, aber...
2: Der Aufbau immer wird ja wohl relativ kompliziert. Also man installiert ja auch etliche neue Sachen. Da kommt ja Rasenheizung rein, eine andere Drainage kommt rein. Also das ist nicht nur ein Rasenwechsel. Und dann kommt ja noch hinzu, weshalb sich das jetzt auch so lange gezogen hatte. wohl. Oder eine der Gründe, warum es sich etwas länger gezogen hat als geplant, sind einfach die Weltkriegsbomben, die da liegen. Die kann man ja jetzt auch nicht einfach mal mit dem Bagger rausschaufeln. Das könnte schon,
0: aber... Ja, ich ja. ich würde das mitbekommen, glaube ich. Ich glaube, dann, glaub dann steht aber nicht mehr so viel von der Roten Erde. Und wahrscheinlich auch nicht mehr vom Stadion nebenan. Das, deswegen könnte man da auch nicht mehr ausweichen. Deswegen
2: gucke ich auch jeden Morgen aus dem Fenster, ob es das noch da ist.
0: <lacht> Und ist es ist noch. Da?
2: Ich kann mal kurz um die Ecke gucken. Also es leuchtet gelb, ja.
1: Sehr beruhigend, ja. Ähm, ja, haben wir, haben wir das auch geklärt. Äh, wollt ihr kurz. Äh, aber wirklich kurz, weil die mittlerweile ja auch so mehr oder weniger um die Goldene Ananas noch mitspielen, aber kurz zum, zum Stand der U23 was sagen. Ja, es ist ja eigentlich auch ein Erfolg, dass sie überall, dass sie um diese
0: Goldene Ananas spielen eigentlich. Heute, in waren ein guter, Liga, ne? heute war ein guter Tag für die Amas, sind sie zwei Plätze nach vorne drückt. Ja. <lacht> dadurch, dadurch, dass der äh, nicht mehr weiterspielt und alle Spiele äh, annulliert werden und die Amas nun mal beide Spiele gegen Togichi verloren haben, als einziges Team keinen Punkt geholt haben und dementsprechend ja.
2: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es <lacht> muss. Es war einfach ja. knallhart antizipiert. Ja, aber Amas sind ein bisschen so in einem Durchhänger zur Zeit. Wie viele Spiele jetzt verloren? Fünf? Fünf.
0: Fünf in Folge. und ja Und mittlerweile ist es spielerisch auch sehr dürftig, aber man muss natürlich schon sagen, ähm, das war auf jeden Fall eine gute Saison. Äh, man hat es ja auch wirklich lange geschafft, durchaus oben mitzuspielen und und auch einige Größe zu ärgern. Ja, und dann seit dem seit dem Magdeburg-Spiel eigentlich, wo man lange gut mitgehalten hat, dann unglücklich verloren hat ja, und dann ist irgendwie die Luft raus und dann ist halt auch so ein bisschen spielt.
2: Verletzungen, dann immer wieder Leute weg, weil bei den Profis das ist schon, ja, für eine U23 in der dritten Liga absolut in Ordnung, was da passiert. Wir sind jetzt auch nicht in einem, immer trotz dieser fünf Niederlagen, nicht in einem äh, Tabellenfeld, wo man sagt, okay, das wird jetzt echt haarig, sondern eigentlich immer noch relativ solide da unterwegs. Wie viele sind, wie viel da sind wir jetzt? Ich hab's jetzt gar nicht mehr.
0: Jetzt sind wir neunter, 0,9. Das ist
2: ja, was willst du da großmutzen?
0: Hast immer noch ein ja. ähm, gutes
2: Polster auf Platz 17, wo es dann runtergehen würde. Und
0: kann man drauf
1: aufbauen.
2: 15 Punkte.
0: Also. Ja. Kann man drauf aufbauen. Ich bin mal gespannt, was mit Endo Mars im Sommer passiert. Ich kann mir vorstellen, der wird durchaus ein paar Angebote haben. Ja. Ja. Und dann ist die Frage, ob er halt noch ein Jahr bleibt. Oder ob es ihn vielleicht noch die Englische anders Liga hinzieht.
1: Weil da hätte ich doch immer der Trainer hingeht. Ja, ja durchaus richtig. Ähm, ja, und apropos dann äh, vielleicht noch äh, auf ausweichend ins Westfalenstadion. Das durfte die U19 ja auch in der Youth League. Ähm, und hat dann das Spiel, was Larissa eben schon genannt hat, gegen Atletico <lacht> Madrid an dem Westfalenstadion gespielt. Ähm, ist so weit gekommen wie noch keine deutsche Mannschaft in der Youth League, ähm, nämlich ins Viertelfinale. Und hat dagegen eine talentierte Mannschaft von Atletico halt auch einen starken Kampf geliefert. Zumindest. Ähm, wir haben, haben wir alle gesehen? Bei Tim bin ich mir relativ sicher. Dass, dass er, du warst wohl beim Stadion wahrscheinlich, ne? Ja. Und Larissa bin ich mir nicht sicher. Hat, hat hast du es gesehen, Larissa? Ich war im Okay. Ich
0: ähm, habe mir, ich hab mir ja, der Corona also fand
1: ich <lacht> <lacht> Hat es Besseres zu ja. tun, ja. ja. Also ich fand es wirklich echt, war ein interessantes Spiel und, und, und ein guter Auftritt. Hatte mir davor auch das Spiel gegen Man United dann halt angeguckt in der Youth League, ähm, wo sie auch schon dann einen guten Auftritt hingelegt haben. Das ist echt eine talentierte Truppe. Und da, das ein, die einzige Frage, die ich mir da halt stelle, ist, wie du, ob und wie du diese Leute, also nicht alle natürlich, aber einige talentierte Kicker, die da rumlaufen, wie du die bei uns integriert bekommst. Und da bin ich sehr gespannt, ob und bei wem und wie das gelingen wird.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Eigentlich hätte man ja jetzt bei den Profis durchaus mal die Gelegenheit, ein, mhm. zwei Leute reinzuwerfen. Aber ich bin skeptisch. Ja, das finde ich auch schade.
1: Also da hatte sich ja jetzt wo die Innenverteidigung, also Koulibaly saß ja zumindest auf der Bank ähm, und Kamara war glaube ich auch mal mit im Park. Kamara
2: habe ich den vorhin voll vergessen, haben. der ist ja auch noch da. Übrigens war mhm, ich schon bei, wieder zu Hause, aber ich hatte Corona bei dem Spiel, sonst wäre ich wahrscheinlich auch <lacht> in die gegangen. Okay. Ich glaube, ich hab, war da im Bett und habe geschlafen, weil ich da noch echt krank war.
0: <lacht> das war natürlich auch ein nachmittags. Ja,
2: das war so ein bisschen eine doofe Zeit mhm. einfach.
0: Ja. Aber ich, ich fand es auch äh, echt stark. Du hast gerade gesagt, die, die äh, also Atletico war auch durchaus talentiert. Man muss, ich fand äh, sowohl im Fußballspielen als auch im Schauspielern. Boah, ja also, die machen das auch schon richtig gut, da, da gucken sie sich bei ihren Profis durchaus was ab. Also, mal ernsthaft, das hat mich wirklich, das fand ich wirklich heftig, wie eine Jugendmannschaft wirklich so krass, dreist ja. sein kann, also... Ja. Aber das ist das, was wir bei BVB schon so lange vor, also nicht, dass wir jetzt genauso
1: äh, Zeit rausholen müssten oder Schauspielen oder sowas, aber dass es ein Leitbild gibt, an dem sich alles ausrichtet im Verein ja. also, ne? Und eine Spielidee. Das scheint bei Atletico auf jeden Fall vorhanden ja, zu sein, halt wenn das da im U19 Bereich schon so ja. funktioniert.
0: Ja. ja, und die Niederlage war halt total unglücklich, ne? Also man, ja. man selber hat einen, hat einen Elfmeter, gut, der war, glaube ich, auch schon so ein bisschen schmeichelhaft, den verschießt Fink,
1: Fink. wahrscheinlich,
0: mhm. Auf der Gegenseite bekommst du dann einen, der wirklich Witz ist, meiner Meinung nach. Der geht dann halt rein und dann rennst du halt die ganze Zeit an und, und triffst das Tor nicht. Schade, aber ja, letztlich hat die Mannschaft auf großer Bühne gezeigt, was sie kann. Ja. Mehr als einmal und es äh, verdient großen Respekt. Und ich meine, in der, im nationalen Wettbewerb hat man ja auch noch durchaus die Chance. Also man steht ja, ja im Junioren-Pokalfinale am 20. Mai in Babelsberg und um die deutsche Meisterschaft spielt man ja auch noch mit.
1: Ja, und da, Also da gibt es wirklich ja einige Namen, die da irgendwie mal, ne BVB-Jugend haben wir oft genug mit drüber geredet ähm, und haben einige Namen ja schon gesprochen, ne, die prominenten Namen, weil Stürmer sind ja zum Beispiel, Bradley Fink, äh, Julian Reikoff und, und, und Co., ne, die man da irgendwann vielleicht auch mal in der ersten Mannschaft integrieren könnte. Ich bin mal gespannt, wie da so die Durchlässigkeit noch ist. Da habe ich teilweise so meine Zweifel, dass, weil, weil wir das schon lange nicht mehr richtig hingekriegt haben, Jungs aus der eigenen Jugend dann noch so richtig einzubauen. Ich würde es mir mal wünschen, bin da aber leider ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Und damit hätten wir eure Fragen auch sonst auch alle abgearbeitet äh, und haben aber nur Larissas groß angekündigten Tech äh, Verletzungsreport noch nicht gekriegt. Stimmt, da war noch was. Es äh, ist jetzt
2: auch eigentlich nichts ähm, Großes. Ich habe nur, es wurde ja ein ähm, paar Mal auf Twitter die Frage gestellt, wie ist das denn bei anderen Vereinen so vergleichswerte technisch? Äh, jetzt habe ich mir mal den Spaß gemacht und das schnell mal bei Bayern und Leverkusen, also beim ersten und beim dritten der Tabelle rausgesucht. Also die Muskelverletzungen, ich habe das auch eben nur über die Transfermarkt-Infos äh, einfach addiert, die Tage. Äh, möchte keinesfalls äh, Fehlerfreiheit für mich beanspruchen. Das kann durchaus sein, dass ich jetzt einfach mich in der Flüchtigkeit verrechnet habe oder irgendwas übersehen habe. Aber ähm, die Zahlen, die ich jetzt hier habe, sind halt nochmal beim BVB. Oder ich mach's andersrum. Ich sag erst die Zahlen von den anderen. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr noch wisst, was ich letzte Woche gesagt habe. Ähm, beim FC Bayern sind ähm, die Spieler durch Muskelverletzungen insgesamt bislang in der laufenden Saison 253 Tage ausgefallen. Ähm, bei Leverkusen ähm, 321 Tage. Und wisst ihr noch, was beim BVB die Zahl war? Ich habe es euch vor dem Podcast auch gesagt.
1: 649
2: also doppelt so viel wie bei Leverkusen ziemlich genau und fast dreimal so viel wie beim FC Bayern.
1: Ist schon hart, ne? und, und vor allen Dingen, wenn du, also das sind ja die Muskelverletzungen und so und jetzt ne, aktuelle Fälle, hast du, hast du die schon mit drin, Schulz und Passlack zum
0: Beispiel? Nee, die
2: sind da noch gar nicht mit drin, also die neuesten. Das sind noch die Aber Zahlen die von letzten
0: Platz. Die sind ja auch noch nicht ausgefallen, also die können ja auch nicht berücksichtigt sein. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Und auch noch nicht wieder da. Ja, aber, ich, ja. aber die musst du ja im Prinzip dann auch noch im Kopf mit haben mit ihren Muskel, Muskelverletzungen, mit denen sie lange ausfallen. Ne? Und ja, wenn man, es gibt so eine, eine gute Seite Fußballverletzungen. Oh, so traurig. Eine Statistik, kleine Statistikseite. Nun, die haben die Verletzungstabelle der Hinrunde 2021, 22 Gefühlt finde ich die Rückrunde noch schlimmer. Und, das, und wir sind in der Hinrunde schon weit abgeschlagen, Wie Das ist so ein bisschen damit. Kräuter führt? Ja, absolut. Also mit, die berechnen dann die durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler, die die einge, eingesetzt werden. Und da hat der BVB äh, insgesamt 1.715 Tage Ausfall ähm, und einen Kader von 36 Spielern, sodass sich das dann durchschnittlich auf 47,64 berechnet. Und damit sind wir abgeschlagen Letzter. Der vorletzte ist der VfB Stuttgart mit 41,71. Und dann der 16. hat schon 10 Tage weniger Ausfall ne? und es wird immer, also dann fünf, Platz 15 hat 33 und dann gibt es viele mit 33 und auf Platz 1 wäre Union Berlin mit 13, also mit dem 3- bis 4-fachen.
0: Und das, obwohl sie Europapokal gespielt haben. Und das, obwohl sie
1: Europapokal gespielt haben, genau. Ja, und äh, das ist schon, schon krass, äh, und auch in der letzten Saison lag der BVB in der gleichen Tabelle dann halt auf Platz 15. Also schon etwas, was uns sehr lange begleitet und vermutlich auch begleiten wird. Und apropos Verletzungen über Jude Bellingham, gegen Mainz haben wir noch nicht geredet, der da ja einen ordentlichen Kopftreffer kassiert hat und dann weiterspielen konnte sagten die Ärzte dann halt zumindest. Ne? und Ist halt wieder etwas, wo du eine Debatte über äh, ja über, über die Notwendigkeit von sowas wie Concussion-Protokolls oder sowas, äh, wie, wie es im US-Sport halt möglich äh, oder, oder notwendig ist, wo du darüber mal reden müsstest. Weil der Umgang mit Kopfverletzungen im, im Fußball einfach immer noch ein Witz ist. Ne? Also Marco Rosa dann auf der PK dann nachher ja sich ein bisschen darüber echauffiert, dass Leute das vom Fernseher dann aus beurteilen, während das ja schon Ärzte beim BVB dann halt machen. Da hat er sicherlich auch einen Punkt. Ich kann das nicht, auch von, vom Sofa nicht so gut beurteilen, wie ein Arzt das im Stadion kann. Ich sehe aber auf dem Sofa trotzdem, dass der da erstmal Probleme hatte, auf zwei Beinen zu laufen und, und gerade zu laufen und sowas. Und dass das dann schon zumindest krass ist, dass man den dann halt wieder auf die äh, auf, auf das Spielfeld schickt halt einfach. Ne? Und, und klar bewerten das dann Ärzte, Mann. aber Jude Bellingham ist halt auch verbissen und sagt natürlich, er will weiterspielen, so wie jeder andere Fußballspieler das wahrscheinlich machen soll.
2: Das ist halt so beim Schlag auf den Kopf, der ist auch, finde ich zumindest, in meiner persönlichen Erfahrung oft schwer einzuschätzen. Weil du hast oft die Situation, dass du ähm Erstmal irgendwie gefühlt benommen bist, das ist mir auch persönlich schon passiert, dass ich erstmal so wow war und ein paar Minuten überhaupt nicht wusste, wo oben und unten ist und dann aber innerhalb von sehr kurzer Zeit, das klingt irgendwie, jetzt würde ich irgendwie als einmal die Woche auf den Kopf hauen bekommen, aber ich bin einfach <lacht> zweimal schon vom Pferd gefallen, sehr dumm auf den Kopf gefallen dabei und einmal war ich halt länger weg und einmal halt nicht. <lacht> ähm... Um, wo war ich? Dass du halt so wirklich so ein paar Minuten, Sekunden so irgendwie erstmal unten orientiert bist, weil sich der Körper so zentralisiert ähm, und dann aber relativ schnell wieder klar bist. Das ist aber halt, finde ich, innerhalb so kurzer Zeit, wie es dort dann beim BVB oder in der Situation war, schon schwierig, weil du ja, eigentlich in der kurzen Zeit. Es ist halt das Problem bei Hirnverletzungen, dass sie sich halt oft erst später zeigen das ist ja das, was sie so gefährlich macht und auch so, so hinterhältig.
1: Ich denke, was man in dem Fall dem BVB und dann zugute halten kann, ist halt, dass ich dann auch nach einer gewissen Zeit dann auch das Gefühl hatte, dass Bellingham wieder in Anführungszeichen normal läuft und auch wieder also klar wirkt. oder also das, Man hat es ihm dann relativ schnell nicht mehr angemerkt,
0: halt zumindest. Ne? Aber Er hat ja auch ganz offensichtlich keine Schäden davon getrennt. Zumindest konnte er gegen Köln Stimmt, durchspielen. Ja. Ja. Aber ich, ich finde es halt wirklich schwierig. Ich meine, das weiß, es weiß ja letztlich dann auch niemand, selbst wenn du so ein, so ein Concussion Protocol hast, letztlich vielleicht kannst du, hast du dir, nimmst du dir dann ein bisschen mehr Zeit. Es steht ja auch im Raum, dann gegebenenfalls einen Spieler temporär einwechseln zu können, solange das läuft. So was, so, solche Ideen gibt es, ja. Aber wir, können natürlich nicht sagen, ja, der wäre jetzt rausgegangen und der wäre jetzt quasi wieder rein. Also es, es so, wie das letztlich ausgegangen ist, halte ich es ja auch für durchaus realistisch, dass Jude Bellingham dann wieder auf den Platz gelassen worden wäre. So Dementsprechend, dass der BVB ihn dann wieder auf den Platz gelassen hat, war ja offensichtlich medizinisch keine fatale Entscheidung. Das ist
2: halt das Problem, dass es halt in dem Fall ja eben so offenbar okay war. Es aber halt in einem Falle einer, eines möglicherweise schlimmeren Verlaufes äh, vermutlich eins zu eins genauso abgelaufen wäre.
0: Ja, es gibt ja auch andere Beispiele, wo dann im Nachhinein genau. eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wird, wo man sagt, na, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut, dass er. Eine
2: Gehirnerschütterung ist ja
0: noch dass er eines
2: der harmloseren Dinge.
0: Ja, wobei du, ähm. Also. Ich glaube, das hat, das habe ich mal im Rasenfunk gehört, dass, ähm du diesen second impact der dass der wohl besonders schlimm sein also wenn du wenn du quasi angenockt bist und irgendwas hast und du dann noch mal mit dem Kopf gegen äh
2: ja im schlimmsten sind halt stößt, die Sachen die wenn du halt also wenn du quasi vom ersten Schlag ausgenockt bist und dann unkontrolliert irgendwo gegenfällst zum Beispiel du hast ein Kopfballduell zum Beispiel und der Spieler kriegt einen vor die Nuss und ist dann desorientiert und fällt quasi unkontrolliert auf den Boden mit dem Kopf weil dann ja, das nicht mehr abfängt in dem Moment. Das ist halt so das Ätzendste. Das ist das wahrscheinlich, was
0: du mit Second Impact meinst. Ich glaube nicht, aber Was meinst du denn? Hm? Ich wenn er, wenn, er mit einer, wenn er mit einer leichten Kopfverletzung weiter so, spielt ah, das und dann nochmal so, mal und dann und dann noch mal, ähm, irgendwie eine Szene hat, wo der, wo der Kopf halt irgendwo gegenschlägt und und dann das Verletzungsrisiko auf eine schwere Verletzung äh, ja, klar. deutlich erhöht ist. Weil du
1: ja, oder mal einfach nur auch mal muss ja auch mal nur noch mal doof einen Ball ins Gesicht kriegen oder sowas das geht ja so. beim Fußball auch schon mal, ne? Oder auch so ein Kopfball ist ja auch manchmal, ne, nicht nicht so ganz ohne, das sind ja auch schon Gewichte, gewisse Kräfte am Werk oder so. Ich glaube, aber halt einfach so das Gefühl, dass der Fußball da weiter sein müsste, als er es eigentlich ist und und dass er man da seiner Fürsorgepflicht wenn man es so nennen will, des Arbeitgebers nicht so, nicht, nicht so richtig gerecht wird. Halt. Es zeigt ja, sich
2: ja auch daran, wie unsouverän dann auch Rose dann in dem Moment damit umgegangen ist. Also ich
1: fand seine Antwort unsouverän. Auch wenn er einen Punkt hat. Ja, kann man ihm auf jeden Fall so auslegen. Also ein bisschen angreifbar hat er sich dazu gemacht, hat er dann noch gesagt, mit, mit Chips auf dem Sofa und sowas ja, halt alles. Ne? Das ist so also ein bisschen. Ich kann das inhaltlich so ein bisschen halt nachvollziehen und, und Rose ist, ist so vom Typ halt der ja auch einer, der dann eher solche lapschen Aussagen trifft oder sowas, aber, aber ja, ich verstehe, was du meinst damit auf jeden Fall.
2: Mein Gott, wenn es Klopp gesagt hätten, alle gefeiert, wie lustig.
1: Wahrscheinlich ja, ja. Das so ist, Klopp gebracht, abgehakt. <lacht> <lacht> Ja, also da hat sich auch keiner drüber aufgeregt, als er einen Journalisten gefragt hat, von welchem Ressort er jetzt gerade ist, ne, Tierfilme macht oder sowas. Ne. Ist eigentlich auch eine relativ unsouveräne Aussage gewesen damals. Fand man aber halt geil, weil es Klopfer halt. Ne. Ich würde mir halt einfach irgendwie tatsächlich wünschen, dass der Fußball da zumindest irgendeine Lösung findet und, und andere Sportarten zeigen ja, dass da durchaus was möglich wäre, wenn man es denn möchte und
2: es ist halt irgendwie dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, es ist ja der harte Männersport.
0: Das spielt sicherlich damit noch rein. Ne? Und was mich tatsächlich extrem stört, ähm, ist... Besonders auf Social Media von den vereinseigenen Accounts das Abfeiern von solchen ja. Situationen, wenn dann irgendwie mit Turban oder so weiter. Ja gespielt. auch generell
2: ja. dieser Umgang. Da war ja damals mit Reus schon die Situation, diese Wahnsinnsdiskussion, als er mit Fieber gespielt hat. Was du das Dümmste ist, was du tun kannst.
1: Und ja. ja. Das, da, da sind wir insgesamt einfach auch äh, noch nicht weit, weit genug. Sowohl die Vereinsaccounts als auch die Medien, wie dann immer, ne da, wie das gefeiert wird, dass er sich da jetzt durchkämpft und für die Mannschaft aufopfert und dieses Spiel halt weiterspielen will. Obwohl es halt dumm ist, einfach. Wenn du verletzt bist, geh raus und, und mach keinen anderen Scheiß. ne Und ja, das, das, das ist auch etwas, was echt großer Teil des Problems ist. Und ja. Da muss halt echt einfach, also anscheinend wird, also ich glaube nicht, dass da irgendwie mal großartig was passieren wird, also dass es Änderungen diesbezüglich gibt, bis mal irgendwann wirklich was Ernsthaftes passiert. Und ich hoffe, das wird dann nicht ganz so schlimm sein. Ne? Aber das kann halt ernsthafte Konsequenzen haben, bis zum Tod eines Spielers auf dem Platz, wenn man das mal echt überspitzt. Oder was heißt überspitzt, wenn man vom Schlimmsten ausgeht, ne? Und ich glaube, dass es sowas erst braucht. So, so einen Fall, dass dann halt irgendwann mal wirklich sich was ändert dafür. Und das ist schade. Weil es ja genug Leute gibt, den Rasenfunk hast du gerade schon genannt, Tim, äh, der das immer wieder anmahnt. Ne? Also Max Ost äh, hat ja einen eigenen Thread, wo er diese ganzen Kopfverletzungen auflistet. Und wenn man sich den durchliest, kann man eigentlich auch nur mit dem Kopf schütteln. Darüber, wie mit Kopfverletzungen umgegangen wird. einfach. Vielleicht immer.
0: nicht zu sehr sonst... <lacht> ja, genau.
1: Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir es doch. Äh, Aber alle wichtigen Themen besprochen, die es gab. Doch länger geworden als gedacht. Könnte man mal sehen, wie sehr man sich dann noch äh, reinquatschen und, und reinsteigern kann in das Ganze. Vielen Dank fürs Zuhören an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, vielen Dank an Tim und an Larissa.
2: Mhm. Ja, sorry, ich, ich lese gerade noch mal was zum Second-Impact-Syndrom, weil mir das so ein bisschen, muss ich jetzt zugeben, nicht so richtig noch ein Begriff war aktuell.
1: Bis du jetzt schon. Äh, ja,
2: ah, wir Mann. haben es auch einfach anders genannt. <lacht> aber äh, ich finde das Haben wir es denn richtig wiedergegeben? Ja, ja.
0: Gut. Das
2: ist krass. Also, das ist jetzt äh, eine, irgendeine Statistik, aber da steht äh, beim second I Second Impact Syndrom, also das muss nicht mal im selben Spiel passieren. Das kann auch sein, der hatte einfach zum Beispiel im Spiel gegen Bielefeld war das, wo er das hatte, ne? Mainz. Mainz. War Mainz zuerst? Ja, nee. Mainz.
0: Warte. Nee, nee, aber der Mainz danach gegen Köln halt noch Also zum
2: Beispiel er hat sich jetzt in Mainz eine Gehirnerschütterung zugezogen und ähm, das hätte und das ist dann gegen Köln noch nicht richtig ausgeheilt und er kriegt dann wieder eine mit, das ist auch noch ein Second Impact. Ähm, und da steht, äh, beinahe die Hälfte der Sportler mit diesem Syndrom sterben daran. Also, wenn du das hast, bist ja. du am
1: Arsch. Cool. Nicht so, nicht so unwahrscheinlich, also, was ich gerade skizziert habe, eigentlich. Ja. Spannend. Ja, <lacht> leider. <lacht> Irgendwie ich schon. Das sagt bei ja. medizinischen Sachen immer spannend, Wo das tut mir leid. Spannend, spannend, ja. Corona auch tierisch spannend. Spannendes ja, Thema. Spannenderes. Ähm, spannend könnte auch der Werbeblock an dieser Stelle sein, den wir uns aber aus gegebenen Anlass immer noch sparen. Äh, ich verweise nicht auf äh, irgendwie die Unterstützung von schwarzgelb.de, sondern weise dann eher darauf hin, dass wir vielleicht ähm, Leute, die ähm, es dringender brauchen als schwarzgelb.de, gerade in der aktuellen Zeit und der politischen Lage, ähm, vielleicht dann eher auch die unterstützen sollte. Da gibt es ja mittlerweile viele Hilfsangebote für äh, Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel oder auch für die Ukraine direkt. Ähm, darauf weise ich hin. Der BVB hat ja auch mittlerweile einige Aktionen äh, darauf hingebracht. Es äh, gibt diese ähm, Solidaritätsarmbänder zu kaufen zum Beispiel. Vielleicht ist das was für euch, wo man dann noch eine Spende drauf packen kann ähm, in, in, in Richtung der Stiftung äh, des BVBs, glaube oder weiß gar nicht, ob es geht in die Stiftung, ne? Das Geld und von da aus dann, dann weiter. Ähm, ja, guckt euch das an, anstatt äh, schwarzgelb.de zu unterstützen. Oder wenn ihr beides könnt, dann macht halt beides. Ähm, aber ich wollte eher auf die äh, Hilfssituation äh, für die Ukraine raus, als auf uns. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, empfiehlt uns weiter. So könnt ihr uns immateriell weiterhelfen. Über immaterielle Güter geht das doch auch. Und damit äh, war es das von der 110. Ausgabe von auf Ohren. Wir hören uns wieder, wenn die nächsten Spiele gespielt sind und schauen dann mal weiter, was wir dann als nächstes zu besprechen haben. Das Bayern-Spiel kommt ja auch dann noch irgendwann. Vielleicht wird der Meisterschaftskampf ja dann doch noch mal spannend. Alles kann, nichts muss beim BVB. Bis dahin, macht's gut und her BVB. Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, dem Fanzen über Borussia Dortmund, auf Ohren bedankt sich bei
0: 19.009 Zuhörern ausverkauft.